0: Hej och välkomna allihopa till den nya spelpodden Gamea, där vi är tre stycken kompisar som pratar om den senaste veckan i vår spelvärld. Jag är med mig mina kompisar Michel och Henke. Hur är läget? Vem vill börja?
1: Ja, men jag kan börja. Henke är här. Jättebra med mig. Jättetaggad för att börja med den här gamingpodden. Vi har ju laddat upp här för att få ett riktigt roligt första avsnitt spända
0: på hur det ska gå sådär men
1: äh, jag tror vi har laddat tillräckligt för att det ska bli
0: bra Ja, men det är ju precis som du säger Henke, vi har ju snackat om det här ett bra tag om att äh, vi, vi vill liksom sammanstråla vårt rätt så stora gemensamma spelintresse eller gemensamma, på individuell basis är det också väldigt stort mm. men jag menar, vi, vi spelar online tillsammans väldigt mycket genom åren och Ja, vi kollar ju på en del sådana här i tre-event och liknande tillsammans. Så varför inte göra, göra någonting av det här? Absolut. Eh, Michelle, Hallå. vad har du för tankar kring, kring podden då?
2: Jag är skittaggad också. Jag spelar rätt mycket själv. Och eh, ja, vi är kompisar länge och pratat om det här länge. Och eh, nu kommer det till verklighet. Så Jag är skittaggad. Nervös såklart, första avsnittet. Man vet inte hur det ska gå. Men ja
0: alltså förberedelserna till det här podcastavsnittet, det, det, hade varit Tror det, var, det hade varit kul att vara en fluga på väggen. Alltså fan vi har dividerat om ljudvolymer fram och tillbaka, <laughs> mikrofoner och så vidare. Verkligen. Ja, nej men jag tänkte börja med att säga egentligen hur läget är ja. eh, och vi kommer in på det eh, lite grann. Eh, men du klagade tidigare idag, eh, och du bara kollade ut genom fönstret, eh, att det är mörkt.
1: Oh ja. ja, hösten har ju verkligen närmat sig med stormsteg. Och nu när vi ställde om lite tidsmässigt sett så märker man ju kvällarna blir väldigt mycket mörkare. Men det innebär mer gamingtid. För jag blir väldigt mycket mer spelsugen när det är mörkt, när det är lite så här. Känslan kommer tidigare att man kan sätta på PlayStation eller PC eller vad som helst. Så för mig innebär det
0: bara mera speltid. Ja, jag håller med för på något sätt jag menar som småbarnsförälder så har ju alltid mörkret det märker man på barnen att det är ju någon slags startsignal för, för nattrutinerna. Ja. Eh, att nu ska vi gå och lägga oss. Därför är det ju omvänt på sommaren. Då tycker jag det är skitjobbet att få barnen att eh, gå och lägga sig och förstå att klockan är faktiskt halv åtta, åtta. Eh, Medan nu, nu börjar det lite tidigare. Och för mig är det någon slags startskott för att nu kan pappa få få lite grann.
2: Jag håller faktiskt med. Jag är också pappa då. Eh, och min dotter är lite yngre. Eh, hon är mörkrädd. Och det blir ah. ju också en grej till att komma in, gå hem tidigare, gå in och ja, då blir det liksom gaming när man får ledig tid. Det är för att hon är, vill inte vara ute och gunga, hon vill inte vara ute i parkerna när det blir mörkt. Så att det är positivt också gaming perspektiv ah. <laughs> då.
0: Ja, ah, exakt. Då får, får pappa gå hem och leka lite. precis Ja. Ah. Ja, men med mig? Ni kanske inte frågar det. Ni kanske inte undrar hur det är med mig, eller? Ja, du är programledare, <laughs> eller hur? <laughs> ja, jag, jag skrev ner en liten shortlist för mig själv här. Så här vad, hur är läget? och ja, fan, Livet leker, typ. Jag var iväg här nu. Vi har en lägenhet en, en bit upp i Helsingland, Gästrikland tror jag det är. Vid en liten skidanläggning och jag åkte hem en dag tidigare där för att eh, kunna starta igång den här podcasten mer. Eh, och då, hade ju vi, då var ju bilen upptagen. Min fru behövde ha bilen där uppe så, och jag behövde ta mig hem. Eh, och då eh, fanns det egentligen bara ett alternativ och det var att boka tåg. Och det var ganska länge sedan jag åkte alltså ett SJ-tåg. Annars blir det mest bil eller flyg faktiskt. Och eh, jag älskar det. Alltså jag fick verkligen, när jag satt, det var som en liten fest när jag satt och klickade i så här, nu ska jag köpa en, en tågbiljett och jag tycker det är alltid kul att se vilka avgångar är billigast, vilka är dyraste och så försöker jag alltid eh, få in en klass biljett för det tycker jag är, det ger så jäkla mycket med att få de här lite bredare sätena. Det är inte samma så här... Det känns inte som att man sitter i en så här djurvagn som i vissa andra vagnar man med, Sitter så här barn eller, eller vuxna till och med och skriker och pratar och gormar och så vidare. Det är lite mer ordning i, i första klass.
2: Stämmer. Är det stämmer. Är de tysta, de vagnarna? Jag har sett att det är, man får inte prata i en första klass tyst vagn.
0: Jo, men man får prata i dem, men... Jag tror att det är lite så här oskriven regel att här, här, här sköter man sig. Men det var faktiskt en fråga jag hade tänkt ställa till er. Liksom nämn, alltså om, om ni skulle säga någon skillnad mellan första och andra klass. Om ni säger tre saker som ni ser på, på förhand, är skillnad? Vad skulle ni säga då?
1: Oj, svart. Jag har aldrig till första klass. Nej. Eller vad vi antyder är skillnaden.
0: Ja, jag, jag kan gå in på det direkt. Liksom. Så det jag förväntar mig med första klass det är ju att det är skönare säten. Det är lite mer utrymme. Eh, man har plats för sitt bagage. Medan i, i andra klass så känns det som att ja, man, man har man tur får man plats med bagage, typ och hyllan ovanför sig. Och så. Mm. Eh, det andra är att eh, jag tycker det är trevligt, och, trevligt att man kan gå och ta kaffe och te. och brukar ingå en frukt och sådär. Eh, men sen är det också det här med att det är tyst. Att det är den här oskrivna reglerna. Att här är det ordningsamma människor. Och nu var de ju ordningsamma som satt bakom mig. Men de hade en, så här, en sex månaders bebis med sig. som bara satt och skrek. Och då tänkte jag så här... Ja men som, du sa mig Michelle själv att du, du, eh, du, har, du har en dotter som, som är lite yngre än mina barn. Eh, det första jag tänker på när jag hör skrikande barn på tåg och flyg och så vidare... Det är att jag är glad att det inte är mitt barn. Eh, det är så här, inte, inte så här... Åh oh, gud vad, uh, vad jobbiga de är. Eller vilka dåliga föräldrar de är. Utan jag har varit exakt den sitsen. Du har
2: varit där, du vet.
0: Ja exakt. Så jag vet att det, det är ett, ett hälsike hel, för dem. Och, och, ta, och jag, när jag hör barn skrika på, på flyg. Och så här, tänker jag bara... Gud vad skönt att det inte är. Jag, brukar inte, jag bryr mig inte om att det låter. Liksom, utan det har bara en sån lättnad. Men... Ja... Här var det så här, det här barnet skrek hela resan. Men tur att jag hade så här brusreducerande lura för då kunde jag faktiskt få bort det mesta av
2: Men Jag vet inte hur du känner, men jag känner när mitt barn skriker på offentliga platser. Jag mår ju dåligt, jag ville bara få tyst på den och bara inte vill störa. Jag tänker på andra, men jag hoppas att de andra tänker så här, shit, du kan inte hjälpa dig, det är ett barn. Hon förstår inte, det är någonting, hon är hungrig, alltså... Jag hoppas bara att man blir accepterad på ett helt annat sätt. Då. Men det är asjobbet som förälder när man, när man skriker och så. När man inte kan göra någonting.
0: Nej, ah, exakt. Ah, jag tyckte nästan inte synd om dem där faktiskt.
2: Ja, ah, men vad bra.
0: Eh, spelväg då? Vad har vi gjort sen vi såg sist? Det här är ju avsnitt nummer ett. Så vad har ni gjort sen vi började prata om att starta den här podcasten?
1: Ja, alltså jag, jag är ju en, en ganska mycket varje dag spelare. Eh, vilket inte innebär att jag spelar jättemycket olika spel, då, men jag har ju lite säsongsspelberoende kanske att man har ett och samma spel hela tiden som man går tillbaks till och sen kan jag krydda med lite andra spel runt omkring. Då. Det behöver inte vara de aktuella spelen eller nyaste som finns på marknaden, utan eh, man, man är en sån där som går tillbaks i tiden. men eh, ju...
0: Menar du du spelat liksom, spela spela tidigare eller plocka och... upp någon gammal något ospelat spel i Backloggen men som har några år på nacken?
1: Både och faktiskt. Jag har en passion för att kanske gå tillbaka till att klara spel. Och det har man ju insett att mycket äldre spel har ju fått en liten boost och sånt där av ja, FPS-boost och sånt. Men,
0: ja, du menar nya, nya hårdvarorna som, ja, som gör att de blir lite trevligare att spela?
1: Om man, om man tar konsoler i förra generationen PS4, PS5, det är ganska stor skillnad i kvaliteten, vad vi, vad vi liksom får sätta tänderna i nu istället med, med samma sorts spel. Eh, och de spelen som jag har fastnat för mest, då, det är ju ja, de mest så kallade service-spelen som är egentligen evigt spel, för de brukar ju gå över generationerna. Så att jag har väl en liten passion för, för grind. Eh, gillar att köra saker som tar lång tid och, och hitta olika bilds och sånt där. Men eh, Warframe, ett gratis spel, har väl Funnits ganska länge för mig och lite Destiny och lite Division och ja, lite Ghost Recon och lite sånt där. Men eh, för det mesta så innebär det att jag, jag, jag kan fastna ganska lätt i ett och samma spel.
0: Det är, det är bekvämt på något är sätt, är man vet bekvämt. vad man får.
1: Ja men det är som avkoppling på kvällen ibland att man får sätta sig vid det man tycker om och det man vet vad man gör. Ja just det. Men jag försöker ju krydda med lite andra spel också. Det är, det är svårt, som sagt, att fastna. Eh, om det inte är något riktigt häftigt story-spel så kanske man inte har så långt eh, intresse för det. Om man inte verkligen fastnar för det direkt. Men eh, jag har kört lite Grand Tourism 7 ah. eh, den här veckan faktiskt. Och eh, det har väl lite ett speciellt koncept om man tänker sig de gamla spelen. De var ju lite mer hardcore. Eh, vad jag tyckte i alla fall. Och det, det här är ju mera blandat pvp pve om man ska kalla det så. Man kan, eh, man kan köra det på ett väldigt casual eller på ett väldigt hardcore sätt om man vill. Men jag är en pv-spelare mest. Då, eh, så att det har blivit att jag har kört de kallade menyerna i spel. Och det är matmenyer kan man jämföra det med. Man får... Matmenyer? Ja, eh, Bilar som sätts upp som ett koncept att den här menyn innehåller de här tre bilarna från det här bilmärket. Mm -hmm. Så när man klarar de specifika racen då får man den bilen i sin garage. Och så samlar man då på då sätt bil efter bil efter bil. Ah, okay. eh, och då är det en liten historielektion bakom i princip varenda bil. Ah. så det är Brinnande intresse för bilar har jag inte. Men man kanske får en väldigt rolig bild av vissa bilar genom att titta på det här äh, spelkonceptet. Då. Mm. Ähm, jag kan tycka att det är ganska svårt ibland med, med bilspelare som man inte har ratt. Äh, ja, hur är det? Kontroll som jag kör med det, på Playstation EU, äh, det är ju det lite annorlunda tror jag mot att köra med ratt. Äh, men man har ju kört det tidigare så att, äh, bara för att man äh, inte har någon ratt så ska man inte hindra från att, att spela de spelen utan ja, man har gjort sitt bästa liksom. mm. Men det är klart att det, det är en utmaning. Nu är jag nästan klar med alla menyerna som det heter då. Vilket tog ett antal timmar, 25 timmar kanske för mig. Oh, shit. Men speltid för mig innebär ju egentligen inte så mycket att ja, jag har ju tid. Mina kvällar består kanske inte av barn utan mer av vad ska jag göra med tiden om jag inte är trött? Oh, exactly. Spela. Det är väl det som, som jag har passion för i alla fall. Mm. Kanske få in dagliga spelrutiner.
0: Ja. Men, men GT7, är det... Jag, jag, jag vet inte vilka av de här Grand Turismo-spelen jag har spelat, men, men de är ju väldigt tidskrävande. Vad hette det som vi körde på PS4? Var det GT Sport? Eller det var någon... Eh...
2: GT Motorsport? Nej.
1: Vi körde Gran Turismo Sport, ja. Precis. Sport, ja. Den... Det var light version va? Det var bara online-version ja, som man light. kör mot andra spelare. Ja, Så fanns det fanns i princip ingen vanlig PvE-spel. Ja, eh, utan Nu har de implementerat så är det båda PvE och PvP i det här spelet. Då. Men eh, överlag så var det ändå tillbaka till PS3-tiden när vi spelade på Playstation eh, eller vad heter det? Eh, Gran Turismo 5. Där var ju vi eh, ihop och spelade ganska mycket så man kunde låna varandras bilar. Just det! Och man hade så kallade ett garage där förare körde åten. Det. Ja, det, det kanske låter sig kontra mot vad ja, man ska spela själv, men där spelade ju förarna åten. Just det, det var um. då
2: ni hittade någon bug, va? <laughs> Eller glitch kanske, att ni kunde köra på ja, nätterna. Va? Ja, vi, om man tittar så här, Det var GT Sport, tror Vad vi har sett
1: den här veckan egentligen på Twitter innebär ju att man fick tillbaks minnena från vad Grand Tourism gick ut på. Förr i tiden så körde man ju mycket ovala banan, IndyCar eh, banan. Uh. och den var ju runt på sargerna uh, <laughs> Precis så satte man en gummisnodd på handkontrollen och bara lät den köra <laughs> och på så sätt så kulminerade i en jävla massa pengar i spelet då. men det var väl liksom en, en flashback till att det går att göra så på riktigt uh. vilket man såg hände. på
2: ja. Precis, det hände nyligen, det hände
1: nyligen ja, i riktiga världen um, nu ska jag inte säga att det är rekommenderat att köra på det sättet men det var en rolig grej i alla fall och det fick jag nog minnas tillbaka
0: men, men Hur står sig GT-7 då? För du, du, det är, väldigt... du är ju inte, du är inte, som du sa, du är inte bilintresserad. Utan du är, är det bil, om det är någonting med bilar du är intresserad av, så är det ju att spela spel du i så fall.
1: Det... Det, det är ju ett, vad ska man säga, en av de vackraste bilspelen man har sett. Det är så... jag, jag gillar ju verkligen konceptet att de har ju, de har gjort det snyggt. Sen, sen så vet ni inte jag vad vad snyggt det är mot verkligheten. För jag har inte sett de här bilarna i verkligheten så. Men det är ju verkligen råkopior. Och GT7 är ju ett simulatorspel. Ja, så det, det. det är ju för att vara så verkligt som möjligt. Visst, är, man kan krascha utan att det händer någonting så. Men det är ändå ett spel som man ska vara lite bilentusiast för att spela. Det är inget... Eh, vad ska man säga... Eh, dis och bara köra omkring och, och volta och rolla och köra om människor utan ah, konsekvenser. Det. det här är ju riktig körning egentligen, fast på ett simulerat sätt.
0: Ah.
1: Och jag kanske inte har tålamod för att köra. Mot andra spelare, så man blir bestraffad om man eh, krockar in i någon eller ah. trycker någon i sidan. Ja.
0: Kan, det där kan vara lite godtyckligt i spel. Eh, ibland har jag kört jättefär och någon kommer vara. Dundrade ja. in i mig och så bara, du har fått en varning. Eller du har fått tidsavdrag. Ja. Jag bara, jag har inte gjort någonting.
1: Nej, man känner sig lite som en sån här bov. Eftersom man kör ju så. Mot, ja. mot AI då. Um, så min spelstil väl är väl egentligen att jag, jag vill försöka hitta genvägar i, i de här spelen. Vad det än går ut på. Ja. Um, och det kan man ju se i, i min lilla nisch. Att jag gillar ju inte att göra allting på det. Hardcore-sättet. <laughs> jag försöker att vara en enkelspelare. Ja. Men då vill man ju också ha det så enkelt som möjligt. Och då letar man genvägar.
0: Du köpte ju också GT7, Michel, när det begav sig. Det är, är det fortfarande hade...
2: inplastat? Det är roliga är att jag till och med har bokade bokare och var astaggad. Jag har inte ens startat det spelet. Jag har installerat det på Playstation. Men jag har inte ens tryckt igång så du har
0: en sån här 50 gigs uppgradering ja, som alltså ligger och väntar på
2: grejen det. Är att det var ju ett av mina problem, gamla konsolen, utrymmet. Jag tog ju, när jag skulle spela stora spel jag blev jag tvungen att ta bort, lägga in, jag hade ingen portabel hårddisk då. Så det var ju ett problem att spela stora spel och det här, de här spelen är ju jag vill, väldigt stora så att, det var ju ett problem jag hade nu. Men nu är det lite bättre. Men som sagt, jag har inte ens startat det, provat den.
0: Intressant. När släpptes det?
1: Oj, um, början i våras som man säger. Uh, jag kan inte exakta datumet, som jag spelade ju just då. Och sen så tog jag en paus och sen så har jag spelat lite grann igen. Då. Um, den naturliga pausen kom ju för att det var lite buggar i början. Så att, uh, de har ju verkligen patchat till det och fått en jävla massa innehåll. Men det, det fick ganska sånt.
0: bra betyg i början, man. Ah, det, det var inte så att det var nej, skralt på något sätt.
1: Det, det var mest, eh, vad ska man säga, de patchade med prismarkeringen på bilar. Så att det var ju ett grindspel för många i början som fick kritik. Ah, att man okay. började köra ofantligt mycket för att kunna köpa just den här coola bilen eller de här legendariska bilarna. Det finns ju ett antal eh, vad ska man säga, klassiska bilar att få tag på.
0: Men har de, har de höjt hur mycket pengar du får? Eller? Per, per
1: race, ja. Ah, okay. eh, det var mycket formuleringar där som ändrades. Sen så vet inte jag exakt, eh, som jag lade på hyllan lite. Äh, men jag väntar, jag kommer tillbaka till det sen. Men eh, det är betydligt roligare nu, antar jag, för de som kommer in och är nya. Ja. Ah. De... de kommer ikapp
2: i kapp ja precis.
1: snabbare. Man kommer nog i kapp.
0: Ja, ah, kul. Fick du mer smak? Kommer du vilja fortsätta spela det?
1: Är inget spel som jag kommer, det är inget service-spel för mig som man kör vidare på. Utan, Jag kommer nog köra klart de här menyerna. Så jag, jag klassar det som ett single player player-spel. Sen så kommer inte jag köra så mycket mer Nej. om det inte kommer något riktigt kul. Ja, just det. Men det finns så mycket mer på horisonten.
0: Kanske kan jag släppa en sån här A-traktor eh, DLC. <laughs> det verkar vara en het eh, fråga i
1: Sverige nu. Vi får se om de hittar några roliga... Roliga koncept med att utveckla Grand Turismo.
0: Ja, just det. Ja, Men du då, Michelle? Blir du sugen på att starta? Du har i alla fall kommit ett steg. Du har installerat jag, det. Jag
2: har köpt spelet, jag har installerat det. Jag har inte startat det. Uh, grejen är jag som spelare, jag gillar ju online. Service spel online och jag spelar gärna mot andra spelare så pvp. Jag blandar gärna både och. Men som du säger, jag har mindre, jag är ju pappa, jag har mindre tid till att spela när jag vill. Jag har dagar jag kan lägga mycket tid på att spela och när de dagarna kommer, då spelar jag så fort jag kommer hem. Jag försöker käka innan jag kommer hem, för jag orkar inte laga mat om dagarna. För jag vill sätta mig i min fotölj, jag har en gaming-fotölj, så jag vill sätta mig och spela så mycket som möjligt de dagarna. Och jag har ju anpassat de dagarna till de spel jag spelar med när det är service spelat att de resetar servers nytt innehåll och det är en gång i veckan och då vill jag vara redo de dagarna och köra, liksom. så att köra så det blir ju vissa dagar jag lägger mycket tid på men då, då spelar jag ju sju, åtta timmar den dagen ja, just det. Och, plus jobb och dotter så det, det blir ju en lång dag för mig
0: och när jag ser dig spela, när jag ser att du online och spelar, då är det nio gånger av tio så är det Destiny 2
2: Ja, det blir ju det. Alltså det. Det här är faktiskt ett skjutspel jag har spelat länge. Destiny har en jävligt rolig historia med mig. Det är att jag köpte min konsol med spelet Destiny i en bundle. Ah. Och så fick man ju två spel med i bundlet. Och då la jag undan Destiny åt sidan och körde det andra spelet hårt, grindade det. Och så, och så ett år efter, då tänkte jag så här, nu ska jag öppna det här spelet och ge det en chans. Och blev förälskad i det. Och det var Destiny 1. Och det var helt magisk grafik. Och det var skitbra menyer. Det var så snyggt spel. Så det var
0: mer en slump att du... Så det var
2: mer av en slump att jag hittade. Och sen har jag blivit högt. Så nu spelar det jämt.
0: <laughs> ja. Och ja. Du, du kör med någon... Vågar man säga klan? Ja, eller alltså, gild? Eller nej. vad kallar man det nu för tiden?
2: Det är en klan. Man är... I det här spelet så kan man ju vara tre personer i ett Fireteam. Spela tillsammans. Man får ju... Belöningar av att spela tillsammans Den det. buffar ju dig. Att du får ju bättre loot, du får mer pengar och du klarar uppdrag tillsammans med varandra. Man hjälper varandra. liksom. Och man kan ha tre olika karaktärer. Man kan power en karaktär om du, du spelar med en och boostar honom och så skickar du över vapen i en app. Mobilen, så man kan ju Aha. jobba väldigt enkelt i menyerna. Också. Är det en
0: officiell app eller är det någon så här uh, Pirate, Pirate Bay fast Nej, för det, för det, det stället? Är, det, de har en
2: officiell men det, är, det finns kopior också som är ute som har förenklat det. Ah. Um, så man vill, kan man köra officiella så kan man köra andra part appar och sådär också.
0: För jag, jag var lite inne på det när du Henrik pratade om eh, GT7 här. Och jag funderar på varför jag inte har köpt det. För vi alla tre är ju Playstation-fantaster. Mm. Inte för att vi har något emot de, de andra plattformarna. Men det är ju det är mest Playstation vi eh, spelar på. Och det är när, det, när, när spel känns lite för mastigt att komma in i. Man vet att när, när man installerar och kör igång där När man vet att är det är nog en 30-40 timmar bort. Innan jag ens kan säga om det var bra eller inte. Mm. Så, så känner jag lite med GT7 och med Destiny 2, där skulle jag säga att det skulle jag ja, du är experten på det av oss, tore men jag skulle säga att den 60-80 timmar innan den typ av spel du har nu, när du kör igång det.
2: Alltså själva storyn spelet, storyn det, det går rätt fort att det är köra. Det 8-10 timmar eller sånt Ja, det, det går rätt fort men grejen med det här spelet är att de lever mycket på grindet som Henrik var inne på, att man grindar, man vap, alla vapen har olika rolls, olika perks. Varje vecka är det nya perks, nya rolls. Och alla vill ha de unika rollen. Så att folk spelar egentligen... Det, det finns får så,
0: alla samma roll?
2: Vissa uppdrag har att det är samma dropp hela tiden. Så, så
0: som tio spelar och får den så får alla tio samma
2: vapen? Precis, det är vapnet, ja. Men det som är... Kul med det här är att det är ganska ojämnt fördelat att det är bara turen som spelar in. Så att en person får, får det där droppet på två försök. Medan det sitter en kille på andra sidan världen och har gjort 700 försök. Nej men inte så mycket men 100 försök och ändå inte fått det. Nej. Det är, väldigt, det är, ett, lotto, det, det är ett, ett lotto och det är bara en gång i veckan. Det här vapnet finns eller rollen finns som man vill ha och det beror helt på din spelstil. Det, en guard role är inte en guard role för dig kanske, det beror helt på, men spelet säger att det är en guard role för den är de här perksen tillsammans är väldigt bra men den kanske inte passar din spelstil då är den inte bra för dig så att man måste liksom, varje vecka man får kolla, det, de lägger upp på sociala medier vad som kommer och skall mm. och då vet man, är det någon idé att ens spela eller inte Ja
0: okej, okay. så får planera så utifrån att, vad de, de säger De har
2: ju ett level cap, har man kommit till den level capen så fin, be, finns det ingen uppdrag för dig att göra, för du har ju nått max, ja, men du kan det. ju få de här unika droppen. vapnena gearet och emblemen, det finns ju shaders, du lyser, du kan springa omkring som en julgransbelysning. men då måste vi ju klara de uppdragen. Ja. Också, så det är ju...
1: Vad ser du med för färger?
2: Jag, jag, har, faktiskt, jag har faktiskt en, en unik eh, shader som man får om man grindar ett game mode i det här spelet som jag har kört jävligt hårt.
0: Shader, för en som inte har spelat Kjell, det,
2: det är en, en, en tapet. Ja. Man säga. Alltså, din alltså typ en skin eller? En skin ja. Precis. En skin. Okay. Eh, och den här är unik för just den här eh, kategorin som jag spelar. Och man måste ha spelat jävligt mycket just den. Och det är den jag har kört.
0: Och hur är det med... Jag är ju väldigt allergisk mot eh, pay to win och liknande. Mm. Hur, är, hur är det i Destiny 2? Kan du förstärka dina odds? Nej,
2: det, det är bara utseende och... Eh, Eh, ornamenten är ju hur vapnen ser ut. Du kan ha ett vapen eh, det är likadant vapen som du har fått men du kan ändra utseende på det. Ja ah, okej. Okay. Eh, det är det Så enda, det är ju inte pay to win. Eh.
1: Destiny har ju en annan kategori de, de har ju pay to play. Så de har ju säsonger i princip och eh, varje ny jättestor eh, ja, uppdatering eh, en gång om året i princip. De har kört varann två gånger om året tidigare men då har det varit att man köper en DLC. Ah, okay. Och DLCn har ju kostat pengar och sen så ja Just grundspelet är idag gratis. Mm. Så modellen är lite annorlunda mot till exempel vad jag kör: för Warframe där det är helt free to play, men det är väldigt mycket mer grind. Destiny har lite mer att du får allting, men så länge du lägger en slant så har du tillträde till allt
0: innehåll. Ja ah, okej.
1: Okay. Um, och det är ju skillnad i, i free-to-play-spelen idag. Att det finns ju så olika världar. Hur tjänar företag pengar egentligen på spel? Och free-to-play-modellen har ju lite olika aspekter. Så att, eh, både det som jag spelar och det som Michelle kanske spelar mest. Det är lite olika. Men eh, vi återgår till Michelles lilla eh, Destiny här, affär.
2: Ja, I men det, det är det jag spelar nu eh, hela tiden. Men jag har ju level och kommit till max. Så att... Eh,
0: för det har ju hänt mig också i andra spel, att man har kommit till, till max. Jag älskar när man börjar från botten på någonting och klättrar. Ett, ett av mina tydligaste exempel är ju GTA Vice City. Du börjar ju på, jag kommer inte ihåg Story, men man börjar längst ner ja. i någon näringskedja i den, i, i den kriminella världen. Sen på slutet så äger du nattklubb och jag vet inte vad du inte äger när du är klar. Ja. Eh, du, bland annat äger man ju det här stora mansionet som påminner om det här i Scarface. Men, men när man har fått allting i den, det typen av spel... Du har inte då, fått då, allting. Du nej men har då
2: tapp maxat din gubbes level kan man säga.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det det, för det, det är det här som jag är lite nyfiken på hur Destiny du, 2 är. Det då finns då, liksom.
2: jag, jag har jättemycket jag inte har fått. Eh, och så vapen. Vissa vapen får du bara ett försök på. Är det typ ett uppdrag mm. eller du... Har du fått det sen så har du fått det. Medan... Reset-vapnena, det är ju gamla vapen som de har nya perks eller annorlunda perks tillsammans som ger dig buffar eller debuffs eller något sånt. Det är de man vill ha. Medan nu med när man har maxat sitt cap då, det, nu du kan jag har känt mig, jag är ju jag är en bekväm spelare. Jag är ingen hardcore gamer. Jag gillar att sitta tillbaka lutad i min gaming och spela med två andra gamla gubbar som inte är heller så hardcore. Vi vill ju mysspela. Ja. Jag är ingen proffs på något sätt som spelar... Du har investerat väldigt
0: mycket timmar. Jag
2: har investerat väldigt mycket timmar. Det finns en rolig sida som man kan kolla på hur mycket timmar man har lagt och jag vi vågar inte gå in där. Men jag är, <laughs> det, det sköna är med det att jag är inte i närheten av vad alla andra har. Så jag, ja, på, den, på den är jag lugn på. Men jag, jag tycker jag har lagt mycket tid men som sagt, det finns folk som har lagt tio gånger mer tid än mig.
1: Yngre också. yngre också,
2: också. Men det som är skärmen med Destiny tycker jag, det är, det är. Man är aldrig ensam. Det är, det är Open World, eller Open DLC, om, om du spelar uppdrag själv som kräver ett fireteam, då slungas du in. Då hittar den ju spelare som dig som spelar ja, ensamma, som gör uppdrag. Så då får man spela med folk som är tillsammans. Och nu när man har uppnått max, man är nöjd med sin bild och så, det är nu jag tycker det är skönt att gå in och spela på svåraste nivån. Det, nu känner jag mig bekväm. Nu, nu kan jag klara det. Förr har jag alltid gått in och trott att shit, jag kommer inte klara det. Men jag klarar det. Ja, jag okay. har varit för rädd för att misslyckas. Men det är bara på ett igen. Bara köra på. Liksom.
0: Ja. Coolt. Så det låter som att vi kanske får en uppdatering nästa vecka. Då, hur? Om, om du har fått något <laughs> nytt ornament och ny shade. Shader, precis, shade. Precis. Shader.
1: Shader. Skin kan man omformulera som du ville ha.
2: Men det är såklart mitt to-go-spel. Jag spelar ju andra spel också. Men det här är det jag lägger ner mest tid på.
1: Ja. Andreas då, vad kör du för någonting?
0: Ja, alltså det, det har gått lite i vågor för mig. De, eh, jag skulle säga de senaste åren. Eh, hur mycket jag faktiskt har spelat. Jag, jag har nog nedprioriterat det. Eh, fram till ja kanske i början av det här året. Och då, då började jag ta tag i det här intresset igen. Det livslånga intresset av att spela spel- jag, jag, jag känner igen mig i den här vanen. Och i min värld så är det ju otroligt väldigt mycket sportspel. För mig är fotbollmanager, det, det, det är liksom mitt go-to-spel när jag sitter vid, en, vid datorn då. Mm. Och det är så himla praktiskt att det är bara liksom det är, väldigt, det är bara när du är inne i match som det, alltså det är någon progress i, i spelet. Ja. Annars måste du typ trycka på gå vidare och sen laddar den i kanske 5-10 sekunder så kommer du till nästa dag eller nästa stora händelse i spelet. Vilket gör att du kan liksom sitta och spela och sen ja, telefonen ringer. Ja, men då reser du från datorn och gör det. Men när du inne i en online-match i ett annat spel, ja men då får du anpassa livet efter det, då får du skärma bort det liksom bara säga, någon annan öppna dörren om det ringer och så vidare eh, så Football Managed jag har varit väldigt enkelt som, som förälder att eh, spela för då, det kräver liksom inte att du eh, är närvarande i spelet i varje sekund men jag har eh, en son på åtta år eh, vi har börjat spela lite mer spel tillsammans eh, och då insåg jag vilken otrolig guldgruva den här Playstation Plus heter <laughs> det. Playstation Plus.
1: Mm, ja, extra tjänsten där som har kommit.
0: Ja, till. egentligen den vanliga också. Den, mm. den, den som gör att du kan tinga 1-3 till, till spel i månaden. Mm. För faktum var att jag nu de senaste veckorna har spelat förra månadens Playstation Plus spel eh, ganska mycket.
1: Vi har väl tingat i... Många, många år kanske på Playstation som man har ett lager.
0: Ja, absolut. Det, man har mm. otrolig backlog från den här Playstation Plus. Mm. Eh, men nu kommer jag inte ihåg exakt...
2: Hur exa många har ni spelat? Nej, det, det.
0: alltså en bråkdel. Men det, det är precis samma sätt som med, med Steam-biblioteket. Mm. Alltså jag gick in och kollade med Steam i hundratals spel och hur många har spelat. Andra
1: problem för alla mm. <laughs>
0: Eller hur? Nej, men så att jag faktiskt... Eh, nöt ganska mycket eh, Hot Wheels Unleashed och eh, Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Hoppas jag fick till det där rätt. Men om vi börjar med, med det första spelet, Hot Wheels Unleashed, det här är ett, jag tror det, att det är typ... Alltså, bilbana, eller? Bilbanor, ja det stämmer. Det är stämmer. bilbana, Ja. Mm. Exakt. Eh, det här är, jag höll på att säga sex år gammalt spel, det är inte alls det. Det är Plants vs Zombies som är det. Det här är bara något eller två år gammalt. Det här spelet. Och det är precis som du säger, Michelle. Det, är, det bygger på de här Hot Wheels-bilarna. Jag körde aldrig som en liten.
2: Jag hade jättemånga när jag var liten. Alltså,
0: det, här, det finns lite... Samla o... Samlarbilar egentligen. Ja. Exakt. Jag köpte dem för att samla på dem. Jag tyckte det var kul att leka med bilar i soffan. typ Och hoppa mellan kuddar och sånt där. Du så jag... körde
2: sönder dem i sandlådan. <laughs> ja, jag vet det <laughs> också. Bana i sandlådan så puttade man dem. Fick man fem putt och så kom så långt som möjligt och, så... <laughs> och det var avancerat
0: ja, <laughs> så fort en sån där bil kom hem eh, utanför hemmet så fick den ju alltid någon sandkorn eller grästrå i, i någon av hjulen vilket gjorde att den kunde inte rulla lika bra som, som tidigare men jag använde den primärt som, som leksak när jag var liten eh, leksak eller eh, samlarobjekt men det lärde jag mig först när jag blev förälder det, eh, att det finns såna här det finns banor man köper orange här orangea spår. Orangea spår ja. Så att det är inte som bilbana som kommer av de här tykorna. Nej, det var ingen man, man,
2: ström. Det här är nej, exakt. Liksom. Exakt. så
0: Det man gör är att man typ tar en bordskant och så bygger man en bana ner på golvet. Och så kan du ha en loop och grejer. Så att det är liksom tyndkraften som, som ger eh, bilarna fart. Mm. Eh, och det här har nu, eller nu, det var ju några år sedan. Eller något år sedan. Eh, men jag spelade först här för några vecka sedan. För första gången när jag laddade ner den här på Playstation Store som månadens spel då, som plusmedlem. För det första, otroligt fin grafik. Alltså helt vansinnigt fin grafik. Och det är inte bara att den är fin utan den är verkligen detaljerad. Man kan liksom, man kan zooma in på de här bilarna. Det finns som de flesta bilspelare har någon så här fotoläge. Så då kan du zooma in på bilen och har du kört med den och kört väldigt många lopp. Då ser du att den är sliten på precis samma sätt som bilarna slets när du lekte med dem när du var liten. Så här, Färgen på däcken flagnar lite grann. Det blir så här rispor i lacken och färgen försvinner. Jag, var helt, alltså jag fick nästan gåsud när jag såg det första gången. Otroligt jäkla vilken det, detalj det var. Man tvättar dem
2: ju i spelet.
0: Jag tror inte så man det kan
2: köpa ny, Så att de blir som nya eller så, för att, Jag kan nämna ett annat spel då, CS, de har ju När man köper vapen eller får vapen Ur okay, case, de ah, kan okay. vara slitna De kan vara nya Är det så här i spelet också? Eller?
0: Jag tror inte det, däremot så kan man få dubbletter eh, Av bilarna och då kan man välja att eh, Scrappa den, och, scrappa den och, få och få Typ material eller pengar eller, eller så kan du sälja den Så får du pengar Eh, för det, det här går ut på det här spelet Det spelar du Det, det är ju ett, ett bilspel Och där om jag ska gå in på några Svagheter i det här spelet Så är det att jag tycker att När man väl kör bil så får inte jag Känslan av att det är en leksaksbil Utan vad, vad heter Trackmania kommer, du det spelet? Mm. Eller kommer ni ihåg det spelet ja, Jag får lite den känslan när jag spelar Spelet att det blir mer bil. så absolut det är inte riktigt racing som GT Eller Forza och liknande Däremot så just den här känslan att man kör en 3-5 cm lång bil. Den, den försvinner någonstans när, när racet börjar. Sen är det... Det är, ett, det är ett samlarspel, det är ju uppenbarligen. Alltså Hot Wheels, jag vet inte. Det finns ett tusentals riktiga sådana modeller. många det finns med
2: många bilar i
1: alla fall. Kör man online mot andra?
0: Ja, men det gör man. Däremot, jag brukar inte tycka det är kul, framförallt inte som nybörjare, att slänga mig in i ett två år gammalt spel eh, och köra multiplayer mm. med alla... <laughs> ja men precis, ja, men vi som har kört Trackmania, vi, vi vet ju hur det är, man blir ju... Eh...
2: Men är det, det som, är det som Fall Guys att det kommer nya företag in som ska sponsra och ge dig gubbarna eller ge dig skins på bilarna, typ Transformers går in och bara nu ska vi köra med Optimus Prime?
0: Jättebra fråga, och faktiskt ställer mig lite på podkanten. för det det finns är att det finns speciella bilar, det finns bilar som ser ut som varmkorvar och hamburgare och... Jag vet inte vad liksom. de
2: har inte köpt några rättigheter till jag... att här, vi ska köra spindelmannen, Batman-mobil, Batman -mobil nej, jag, bara tror kör inte, jag
0: tror inte jag har sett det faktiskt. Bra fråga. Jag får, får hålla För kiklar, Hortmils,
2: kanske. kommer ju med ofta sådana där, där jubileumsbilar att de har teman och så säljer de den en viss kort period. Ja, exakt. Och sen finns det bara den. 100 of one... Ja, exakt. Liksom det är lite så. som
0: med sneakers. Precis. Så där. Det kommer uh, x vi
2: kanske Jag vet inte om det har kommit till spelet. Om det så. Det var lite tvärtom
1: i det här spelet. för att Om man eh, är bekant med Forza Horizon som är Microsofts eh, party-version av inte simulator, de har ju Forza Motorsport och så har de Horizon. Det är ju en ja, det. serie Horizon är ju det här som är lite roligare eller man ska säga hoppa omkring och mycket... 200 meters hopp och sånt där över den kulle. Då hade de ju Hot Wheels DLC. Vilket Aha. är lite tvärtom då. För vad vi tänker på att, ja, men att det är ju inte de som hade DLC. Det var de som hoppade in som en DLC ja, istället. Jag förstår. Vilket, ja, kombon blir lite roligare Så ah, att, okay. jag, jag har inte kört det själv. Men Nej. där kan man ju se hur, hur man kan göra cross, crossover.
0: På ett roligt sätt. Ja, intressant. För jag blandade ihop det här lite grann med micromachines, inser jag. Eh, mm. För det hade jag som leksaker när jag var liten. Jag hade både Hot Wheels, men jag hade framförallt micromachines. Jag hade du vet, man, det var så en stor lastbil som man kunde fälla ut och så blev den liksom som en, som en stad som man kunde köra sina micromachines bilar i. Och jag vet att det kommit en del sådana spel genom åren och Framförallt på, på 90-talet. Ja, de var väldigt Nintendo, det. Ja, precis Då, då spelade jag. Men de här senaste Micro machine spelen som har kommit, de har jag inte spelat.
2: Jag insåg inte hur värdefull det här Hot Wheels var ändå. Jag, körde ju, jag, jag öppnade dem så fort jag fick dem. Slängde kartongen och lekte sönder dem. Ja. Det är ju för sig det, det, det leksaker är till för. Men sen oöppnade... Ja. Alla modeller, det, det är ju det är ett samlevärde. Om man vill ha det också.
0: Jag köpte, min, min son älskar sin Nintendo Switch. Och vi har eh, Mario Kart. Inte Galaxy, Mario Odyssey heter den på Switch. Ja. Och då ville han så jättegärna ha de här Amiibosarna. Som, som är specialframtagna för det spelet. Och de hade ju förstås slutat sälja. Men då fanns det trepack. Där du får Mario, Bowser och Princess i, i bröllopsklädnad. Eh, Eh, och eh, jag tror jag har typ 1500 spänn för att importera dem där från någon eh, utländsk tradera av något slag och just det här när han öppnade den julklappen och bara sliter upp det och jag bara ser hur pengarna bara rivs sönder sig <laughs> för hade, hade se, se, se om tio år då kanske det har varit värt 5-10 000, det vet man inte mm. men å andra sidan jag är jag jätteglad att eh, han, han vill ju använda det, det är ju det, är det man ska ha det till, men men jag känner, jag känner igen den där känslan när du ser att riva upp en Hot Wheels-förpackning. Ja,
2: men hade man varit smart, köp två. En för att leka med, en för att spara. Ja, exakt. Det är enkelt. <laughs> jo, precis. Men nu vet man ju nu när man är vuxen också. När man har en helt annan syn på det. Liksom. Nu vet man ju. Ja, Samt eller? Hockeybilder, Magic-kort, Pokémon-kort. Alltså, det finns ju två sätt att göra det på. Spelare ja. eller sparare, samlare.
0: Ja, exakt. Och frågan är vad som är roligast. Jag gissar på att min son hade roligare än...
2: Med, den ha den på boken. Ja, i sitt rum.
0: Men om jag ska återgå till spel lite grann så, eh, så tycker jag att det här är ett eh, ganska kul spel. Jag hade känt, om jag hade betalat 50-60 dollar eh, ja, 5-600 spänn som, som det kanske kostar. Det kanske, det kanske inte kostar det nu, men när det var nytt då hade jag kanske tyckt att det var lite tomt för att det blir väldigt enformigt eh, med tiden. Alltså banorna. Väldigt många olika banor. Däremot spelvärdarna. Alltså den värld som... som bakgrunden. Ja, exakt. Bakgrunden. Miljön. Eh, den återkommer väldigt ofta. Eh, vilket gör, ja, Jag tycker att det blir lite enformigt. Och sen är det, det är ju väldigt platt spel. Alltså inte platt, det är ju verkligen loopar upp och ner. och tur Turbos. Eh, man, man kommer in på sträckor där man har turbo. För väldigt mycket spel går ut på att eh, du ska... Använda de, den turbo som du eh, tjänar in genom att drifta i kurvor och så vidare. Och det finns vissa saker som gör att bilarna skiljer sig åt från varandra. De, de är olika snabba, accelererar och, och bromsar i olika folk. Fästet, ja, precis. Eh, men det är också ganska fiffigt faktiskt att eh, de har olika sorters eh, boost Vissa bilar har en, en mätare med boost. Så använder du lite boost så, använder, så försvinner lite från mätaren. Om du an, håller in den länge så försvinner hela stapeln. Medan vissa bilar har en boost. att de har Man laddar upp tre boostar till exempel. Så trycker du på boostknappen då använder du en. Då har du använt 33% av din boost. Mm. Eh, men du använder den kanske lite längre tid. Då. så man får, Beroende på vilken bil man kör med får man disponera energin lite eh, på olika sätt.
2: Det finns inga power-ups då? Raketer, nej, olja, är... bananskal. Nej, vad tänker du på för spel då? Ja, jag vet inte. De kan inte ta allt kanske. Men...
0: Nej, nej, inget sånt eh, på, på gott och ont. Det hade kanske varit roligt. Kanske hade behövt behövts lite. Eh, men de har lite olika spelägar. De har multiplayer som jag bara tittat på. Eh, alltså testkört någonting. Jag fick ju så mycket stryk så det, det var ju inget kul. Eh, men sen har de framförallt, har de, alltså huvud, huvudspelet heter något... Det heter City Rumble. Så det påminner ungefär om ja, Super Mario World. Att du ser en karta, en värld uppifrån. Liksom, och så ska du gå till olika ställen. ibland kommer... Spelbräda liksom. Ja exakt, du kommer till olika vägval. Vill du göra den, köra den banan eller den? Ja, så man får lite olika val. Och egentligen, du kastas in i en... Så
2: det är en story baserad. En story. Ingen
0: story whatsoever. Okay. Däremot så det är progressen då. Sen är det lite beroende på vad du hamnar på för, för... vägval. Ja, precis. Så är det ett, ett visst typ av lopp. Det kanske är ett time trial eller så är det liksom alla mot alla. Men, men det är väldigt, väldigt få spelägen faktiskt. Så jag, jag tycker att det blir lite enformigt med tiden. Någonting jag uppskattar däremot jättemycket i det här spelet. Apropå, vi touchade på Mario Kart här precis som kanske är det värsta exemplet på det. Det är att det inte är någon gummibandseffekt vad jag kunde se- Alltså om, jag, om jag... Ja, som,
2: som någon som leder så kommer de andra komma i kapp successivt. Ja, så kör är det ju Mario Kart. Jag hatar det.
0: <laughs> ja, utan här blir det... Alltså failar jag en kurva. Eh, ibland ska man göra hopp. Eh, så och, väldigt vanligt att hoppa utanför banan då. Alltså det är svettigt att komma i kapp alltså. Det, det finns inga svårighetsgrader i spelet. Jo, det, ja. det gör det. Och eh, det här är också en av de saker jag tycker är väldigt bra. För att jag, jag tror att det fanns easy, normal och hard. Och typiskt mig... Vill inte köra easy på den här typen av spel. För då, då kan jag inte, när jag vinner eller får guld på en bana. Då, eh, då tänker jag att ja, det var för att jag hade alldeles för lätt svårighetsgrad. Mm. Eh, så jag kör på normal och det är svettigt. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Eh, framförallt är det så att alla banor har två.
2: Eh,
0: Nej, de har två, vad ska man säga, två nivåer av att du klarar banan. Säg att du ska klara en bana på fyra minuter. Känk om ja, du har klarat så kommer du vidare. Men klarar du den på tre minuter och 30 sekunder, då får du en bonus. Alltså du får ytterligare pengar. Vilket gör att man nöter ju de här banorna hela tiden. Mm. Eh, och det där, alltså som, vad säger man, completionist. Eh, jag kan ju inte gå vidare förrän jag har fått eh, båda. Vilket gör att det tar ju lite tid för mig. Jag kommer ju inte vidare på den här banan. Eh, speciellt snabbt i och med att jag kör om tills jag klarar båda challengerna. En annan, en annan sak som är väldigt bra i det är att de har en grym ban eh, Och det är bara, alltså, det är det här går ut på som, som barn med de riktiga leksakerna. Bygg en bana. Alltså använd din kreativitet. Vill du ha två lopar efter varandra? Gör det. Vill du ha en turbo mellan looparna, Sätt in det liksom. Jätte... jag ska inte säga att det är enkelt att bygga en bana eh, det är en viss eh, svårighetskurva eh, att komma in i det, men har du väl gjort det då...
2: Sen lägger du ut den online så kan folk spela och betygsätta
0: Ja, det är med betygsättning låter jag vara osäg, det kommer jag faktiskt För
2: det är det inte... man går lite på är den bra eller dålig alltså, ah, man ser exakt. en bana som någon har gjort
0: ja, men Jag laddade ner några av andra spelares banor och de är as alltså, vissa av dem jag har provat är så svåra så jag fattar inte om de klarar eller inte <laughs> om de kan klara det själva man ska hoppa exakt på så rätt är det, ställe. jag alltså.
2: ju folk lägger upp en om man bara kör vilse.
0: Ja. <laughs> ja, jag och grabben spelar lite så Super Mario Maker eh, på en Nintendo eh, de har ju också ett jättestort bibliotek med spelarbanor, men där, där i alla fall måste den som har gjort banan måste först spela den och från start till mål och klara den. Annars får man inte ladda upp den.
2: Det är smart. Ja, då, då... Det är bra för då går ni, då får man ju fram om det går eller inte. Ja,
0: exakt. Som sagt, jag har varit inne på lite grann. Jag tycker inte att det här kanske är det mest fulländade spelet. Jag får, dels får jag inte den här känslan av att det är leksaksbilar. Men sen, det som jag tycker att nästan alla jobbar med. Det, det är ju att de, de vill ju kringa på mig fler bilpaket. Köp det här paketet med de här monstertruckarna. Köp det här. där. När man liksom är inne i, i, i det riktiga spelet. Då vill jag inte påminnas om det. Och ibland filtrerar jag på att. Visa bara mina bilar. Ja men då försvinner alla andra bilar i, som finns i spelet. Men däremot så listas fortfarande de som jag kan köpa i ett DLC. Vilket gör att jag kan, kan liksom inte välja bort
1: dem. Eh, är du är en sån som lockas av att köpa saker eh, i in förstår,
0: förstår inte vad du pratar om. Men jag har men jag, hört förut. <laughs> jag
2: har pillat på, <laughs> på vissa spel att om du är i, på Playstation då. Om du är på spelet och så scrollar du ner och då till och med på höger sidan kan det komma upp så här erbjudanden just för dig.
0: Ja, exakt.
2: Köp det här paketet, det är good, alltså för att det är de har saknat dig eller du spelar kanske i en typ av spelstil som gör att den här bilen passar din spelstil. Om vi uppmanar dig att köpa mm. ja, ja, jag så... har ju sådana spel, free-to-play spel som varje månad när det är en ny liksom period för Playstation Plus då kommer det alltid upp så här pluspaket. Ja, du får ladda ner det här för 70% rabatt för att du är plus. Ja, de, vill ju, de vill ju sälja grejer.
0: De hittar ju på rabattsatserna, känseln, jag tror att liksom.
2: det, där, det där får ju alla, oavsett om man är plus eller inte. Ja. Bara, de vill ju bara lura ändå. Liksom. Men just
0: när man säger i de här spelen, man, men köp det här paketet istället och så bara. Du får 491% mer värde om du köper det här paketet istället för det där paketet. Man bara, men, nej, tack. Ja men Det andra spelet jag spelar ganska eh, mycket på sistone, eh, och faktiskt. Är det nog mest min son Anton som har spelat det här mest eh, den, den senaste tiden. Men vi har kört en hel del tillsammans. Eh, för det har nämligen split screen. Det är man inte så bortskämd med att spela. Och det är Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Eh, och anledningen är egentligen att eh, Anton kom en dag och sa Jag vill ha Plants vs Zombies på iPad jag jag bara, okej, okay. vet du vad det är för spel? Jag bara, du min kompis hade det. Så jag okej, okay. då fick han installera Och jag känner igen det, det är ju ett gammalt, ett gammalt eh, IP. Jag eh, vet inte hur länge det har funnits på iPad, men bra många år. Säkert sedan iPhone kom. Så han började på iPad. Kom. Han började på iPad. Och då, nu är jag lite osäker faktiskt här i realtid om det är Playstation eh, Plus eller om det är EA, EA Play som jag har... Jag
1: klämade det på PlayStation Plus. Ja, ah, okej. Okay. Så att det fanns nu i ditt bibliotek redan.
0: Så gjorde du det. För jag har ju även EA Play då. Ah, exakt. E -EAs, alltså hur bra deal som helst. 250 spänn om året. Och så får du, du får spela förra årets FIFA och Madden och NHL. Det, för mig är det helt okej. Okay. Men sen får du alla de här små titlarna Som till exempel Plans vs Zombies. Ni får spel Eh, vad heter Josef Fares grymma It takes spel? It Takes Two. Den, den oh. får man med där också. Så otroligt bra deal. Men i och med att han, Anton fick lite, lite smak på Plans vs Zombies så kom jag på, jag har ju det där. Mm. Så jag laddade ner det och så testade jag. Och så, ni vet hur det är, <laughs> eller du mm. <ni> vet kanske. <laughs> Pappa ska bara prova först. Så, sen, tre jag... timmar senare så, så satt jag fortfarande och bara provade <laughs> spelet. Eh, och Ja, jag tror att ni kan lista ut med hjälp av namnet vad, vad det är för typ av spel. Garden Warfare 2.
1: Jag testade faktiskt det för ja, när jag claimade det. Eh, ja, det, jag, spelade det. En, ja, jag tittade någon gång där hur mycket man har spelat och kolla, jämförde med dig där. För jag såg att du spelade det. Jag hade kommit en bra bit så jag vet inte riktigt hur vi står oss. Men eh, jag körde lite story där. Ja. Jag körde bara mot PvE då, som sagt. Ja. Men jag såg att det fanns co-op så jag var väldigt sugen på att testa med någon. Men jag vet inte om ni var intresserade just då. Nä, Matchmakers
2: alltså, man då? I,
1: eh, eller? Ja, man kan köra online sådär som, som du ville att man automatiskt matchmaker. Men sen kan man också ja, köra co-op online med den man känner. Ja, just det. Eller split screen då.
0: För jag hade till en början ganska svårt att greppa vad det var för typ av spel. eller vad det är, Jag kanske ska backa ett seger. Det här är ju... Det är ett FPS där du är, antingen spelar du planta, en blomma slag, eller en zombie. Och så ska ni fightas mot varandra. Och redan när man startar spelet så hoppar man in i någon form av spelvärde, en, en trädgård liksom. Mm. Och det pågår redan ett krig där så du hoppar egentligen bara ner. Och, 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 så jag är lite planlös att ju bara, okej okay, här nu dödar jag en massa zombies här. Jag började som, som plantare uppenbarligen. Jag tror att man gör det från tutorialen. Men så efter en stund så började jag tänka, är det här allt liksom? Ska jag bara... Så så hittade jag där dörren hem till min hemmabas och då, då fick jag lite mer känsla för, för vad det är. Eh, för om vi egentligen tar den första spelvärlden så är det ett ständigt pågående krig mellan plantor och zombies. Så man hoppar ner och man skjuter och ju fler du dödar just, så kommer det komma lite mer bossar och så vidare. Och så levlar du upp din gubbe för varje kill och så här. Du får en massa poäng. Alltså inte helt olikt Call of Duty då. Som, som de försöker efterrapa fast i den här mer lekfulla världen. Sen mitt i den här banan så finns det en flagga. Så då kan man gå fram till den och trycka på den. Och då ska du försvara den här flaggan. Då kommer det horder av dina motståndare. Så att säga, Är du planta, då kommer det komma horder av zombies. Och första vågen, den är väldigt enkel. Det är bara vanliga nu, nubeplantor liksom som har skjutit ganska snabbt. Men allt eftersom för varje våg så, så ökar svårighetsgraden. Det kommer liksom bossar, det kommer superbossar, det kommer en viss sorts plantor som kan typ eh, få dig att sväva upp i luften och tappa din förmåga att skjuta och så vidare. Och det du kan göra här då, det är att du varje eller varannan runda så får du, du ramlar ner en låda från himlen. Lootcate. <laughs> ja, men vad, vad heter det? det jag, jag försöker också framla lite efter vad man skulle kalla det, men ungefär. Crate, lootcrate. En crate av någon slag, ja. Eh, den kommer liksom en fallskärm ner och så springer du och slår sönder den eller skjuter sönder den och då får du en bonus där och, och varannan gång ungefär då är det en, en till blomma som kommer eh, så till, och det här händer ju alltså, för varje våg så får kommer hela
2: laget boosten eller är det bara du som skjuter den som får
0: boosten? Ah, ah, mitt, mitt lag då liksom Eh, och det här kör jag split screen väldigt eh, ofta med, med Anton, jag tycker det är skitkul, det är det roligaste nästan i, i hela spelet tycker jag, framförallt när man kör split screen. för då, då försvarar jag eh, flaggan och min, min son och Anton, han försöker ju vara hjälten och springa liksom ut och fixa, eh, fixa den här så vi får en, ny, en till blomma då. Det finns ju ett par olika karaktärer på varje sida, så att man kör olika klasser. Så en blomma, jag spelar till exempel alltid Solrosen. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, <men> det, låter <laughs> så,
0: det låter så dumt. Den helar, utöver att den kan skjuta ganska, alltså ganska dåligt vapen, så kan den hela. Så jag är ju liksom lagets doktor, Solrosen. <laughs> Men jag har också en specialeffekt att jag, liksom kan, jag kan stationera min, min solros så att den står still. Och då kan den skjuta mycket snabbare. Men är mycket mer sårbar. Så det finns en massa olika klasser med olika specialegenskaper.
2: Mm. Hur många är man på ett team? Eh,
0: i, det, I det här spelläget så är det, så är det ju antingen själv eller som vi som spelar split screen Då är vi två. Men sen får vi ju AI-gubbar från de här kraterna så ja, men det tycker jag är roligast men sen går man in i basen så kan man hitta andra spellägen så klassiska liksom defenderflag man ska försvara fem stycken kontrollpunkter eller finns det där du ska attackera fem kontrollpunkter så, ja men precis, så massa olika sådana lägen, jag har inte riktigt fått grepp på det där men eh, min min son, han, han älskar det här spelet. Och jag brukar alltid fråga honom när han spelar. Eller om man tittar på en, på en film eller något sånt där. Då brukar jag alltid ställa exakt samma fråga. Om det här var, om, om det här var världens sämsta spel, då, då skulle du ge den etta. Är det här världens bästa spel, då skulle du ge den 10. Vad ger du det här? Och jag kommer ihåg, han spelade Kirby på Nintendo här för någon vecka sedan. Och så frågade jag, det, vad, vad får det här? Och han bara, åtta får det. Tänkte, och det ju, Han att det är bra, men det, det finns förbättringspotential, typ fast med andra ord. Eh, bara, ja, men, ja bra. Så jag frågade honom här liksom, två dagar in på hans eh, resa med det här spelet. Vad, vad tycker du då? Ett eller tio? Är det där emellan? Han bara, nio. Ni. Så jag bara, och, och sen satt han så att du är en hel helg gamer det, det där spelet. Och så frågade han till slut, jag bara, men... Vad, är det, är det fortfarande nya? Han bara, nej pappa det är en tia <laughs> Så han, är, han, han älskar det här spelet Är
2: det packs att köpa i det också?
0: Ja, där är det verkligen ja, men du, du kan uppgradera och sen kan du köpa till du, får liksom, du kan få olika skins du, ger dig du kan grinda typ. till dig det och då får du lite olika specialegenskaper mm. för just den plantan som han gillar att spela chomper tror han heter
2: tanken det. åker ut och slaktar
0: Exakt, men han, den, har inga, den har ingen pistol eller så, utan den går fram och, och, och biter liksom, och är väldigt kraftfull, men då hittar han något skin där han blev i metall så han gick lite långsammare men han eh, bet hårdare så det är lite så här, små tweak, och det där kan du grinda dig till, du kan göra quest så att du får, eh, får fler eh, sådana delar eller pengar till det eh, eller så kan du förstås köpa det och väldigt mycket handlar om sådana här packs, alltså tänk verkligen så här: digitala kort. Ja men så när vi köpte hockeykort när vi var små, Fast här digitalt då. Så man ska betala 300 000 av den här interna Valuta. valutan. Då, då är du garanterad att få en specialgrej. Liksom, men du kan ju köpa dem också för riktiga pengar. Så att det, är väl, det är väl en av de saker jag tycker var lite, lite svagt på det. Sen när man kör multiplayer, vi har kört lite grann eh, och man märker att rosen, rosen är the shit. Alla som kör plantor kör ro rosen. Så att det, det, det gör att det blir väldigt lite eh, variation när du kör multiplayer.
2: Det finns ett meta typ i spelet att alla kör rosen. Ja, den är för stark ja, helt enkelt, stram.
0: gissar jag på. För annars hade den inte varit så. Så kommer jag som solrosen.
1: I början killar. Ja,
0: exakt. <laughs> Noobklassen. Ja, jag säger väl inte 10 av 10 på det här spelet, men 6 ja, av 10. Det är helt okej. Okay, liksom. Kul tillsfördriv och, och framförallt splitscreen. Och det här har jag gjort, ni kan ju ni lista ut. Vi har ju exakt samma tv alla tre. Eh, 55 tum och split screen är inte optimalt. Så att nu, nu börjar jag snegla på en större tv.
2: Det var det enda man kunde göra förut ju, när man körde. Man, det fanns ju inte online. Nej. Så att split screen, jag kommer ihåg det. Hade man ingen stor tv då var det jävligt svårt att spela splitscreen. Men nu, nu så kanske det är bra. Nu när man, Alla har ju stora tvn eh, oftast eh, och och ja, och och och
0: ja. Ideal är idealiskt för split-screen då? 75 kanske? Ja. Vi ska inte himla med att vi har LG OLED-tv. Och den finns ju en 77-tums-variant. Jag är jättenöjd med tvn i sig. Så att, ja, det är väl, men den går nog på en 25 skulle jag tro, när det är på rea. Yeah. Och det är
2: billigt. Jag köpte min första full HD Samsung för 30 000. Det är otroligt, vilken utveckling. man köpte tv för den summan, förr i tiden var det inget problem. Nu skulle man ju aldrig köpa en tv för 30 000. Nej. inte det i alla fall. Om man inte köper Bang och Olufsen, de där märkena som går mer på kvalitet, träramarna runt omkring tvn. Det är ju fortfarande LG-TV:n i Bang men de jobbar mycket med designen som kostar
0: pengar. Ja, just det. Och kanske lite mjukvara på det också. Precis också. Alltså för jag, jag, jag såg här i, i veckan så hade Elgiganten en, en TCL, en 85-tummare för 15 000. Och den verkade jag läste specifikationen inte snabbt, den klarar 120 i och så vidare. Så att, ja, det hade kanske varit någonting, men då, då var det inte OLED. Så ja, vi får se eh, om det blir mer split-screen framöver. Precis som ni är inne på så är ju inte det Två skärmar jättevaligt. Blir <laughs> ja, du måste köpa en, ny kon en till konsol också. Oh, just
2: det, det är split. Just det. <laughs> ja, annars du. så ja, mitt,
0: mitt eh, andra go-to-spel jag, jag nämnde Football för Manager förut är ju eh, MLB The Show. Jag är ju väldigt baseballintresserad. Så det enda baseballspelet värt namnet på marknaden är ju MLB The Show. Eh, och nu pågår ju det riktiga baseballslutsspelet. Eh, där Houston Astros leder mot eh, Philadelphia Phillies med 3-2 i matcher. Men ni, ni vet när det är hockey-VM. Då installerar man ju spelet. Eh, det är då man gör det. Inte annars. Mm. När, det, när någonting är i ropet, då installerar Och, och så är det med basebollen. Nu har ju nästan alla sportspel ett liknande läge. Men det heter... Eh, the Show, nej. Ja, The Road to the Show. När man spelar en enda spelare och en position. Sen hoppar man över alla andra grejer som händer i matchen där din spelare inte är inblandad i. Utan jag är bara med när jag slår eller en boll slås mot mig på banan. Det är det enda spelläget jag spelar. Annars finns det ju så att du kan spela en hel säsong eller du kan ha en franchise. Spela laget.
2: Då spelar du allt, eller?
0: Ja, exakt. Och jag har aldrig startat något sånt. Jag kör bara läget jag mig själv. Så ja, men det har jag spelat jättemycket. Och det är...
2: Det, det är så. jag har
0: nog lite för enkla, eh, enkla settings. settings för jag slog hundra homeruns eh, redan innan all star break rekordet är eh, om, jag, om jag inte missminner mig rekordet för en säsong är runt 70 jag tror 72 eller något sånt där är rekordet på riktigt och nu efter en halv säsong hade jag slagit hundra homeruns mm. så någon, någonting bara. cheese mode <laughs> typ
1: swings at the first pitch in the other
0: ja, men det har hänt en del spännande saker nu eh, den senaste tiden. Och när jag satt och försökte rangordna de här nyheterna så det här, de här skriverierna och händelserna kring Bayonetta 3. Alltså det, det fastnade verkligen på min. Eh, Ska man säga, snaskradar. Man tycker ju det är kul när det blir lite intriger och, och, och händelser. Eh, jag vet inte om ni har hängt med?
1: Äh, det är Nintendo Switch-spelet, ja.
0: Stämmer bra. Ja. Och eh, all, all eh, vad ska man säga, kaos kring röstskådespeleriet. Ja, Bajonetta är ju en, en, en eh, spelserie som släpptes eh, ursprungligen eh, 2009- då kom den till PS3 och till Xbox 360. Sen har det också släppts till PC och eh, Nintendo-maskiner efter det. Eh, men uppföljaren som kom fem år senare, den släpptes bara till Nintendo eh, Wii U faktiskt. Och det var för att Sega backade ur projektet eh, Bajonetta 2. Så då köpte Nintendo upp rättigheterna och ja, gjorde det liksom... Eh, vad heter det? När man bara släpper det till en konsol? De gjorde det exklusivt. Exklusivt, just det! exklusivt. Så sedan Bayonetta 2 så är det ju ett Nintendo-spel där. Och eh, nu släpptes ganska nyligen eh, Bayonetta 3. I de två första spelen så var det en kvinna som hette Helena med två L också. Det är det jag tycker är så roligt. Helena Taylor eh, som var Bayonettas röst. Och alla trodde ju att hon skulle vara rösten även till eh, Bayonetta 3, men, men så blev det inte. Eh, och anledningen stavas inte helt otänkbart, eh, eller vad ska man säga, oförvånat eh, pengar. Helena, hon ville ha pengar. Hon ville ha väldigt mycket pengar för att eh, spela in rösten till Bayonetta 3. Men, eh, Så det... är det
2: gratis då till de andra, eller? Ah,
0: ja, faktum var det. jag ställde det. Ja, hon är ju röstgådig, så jag har faktiskt läst på lite om hur det här med röstgådespeleri fungerar och så. Ja, det finns en tariff liksom som är standard, att beroende på vad... Vad, vad för roll? Ja, vad, vad, vad det har för roll, alltså säg att du ska spela in till en radioreklam eller liknande. Jag tyckte jag såg att typ i Storbritannien, där, där hon är ifrån, då är det typ 900 pund eller 900 dollar timmen nästan någon slags eh, standard. Det låter högt, men... Det är nog ganska sant. Så här var det i alla fall att Helen, Hel, Helena, Helena, vad säger? vi? Fru Taylor, Helena Taylor, hon sa i alla fall hon släppte tre videoklipp på Twitter där hon förklarade att jag tycker att, eller förklarade. hon tyckte att vi spelare skulle ta bojkotta Bayonetta 3 för att hon har blivit orättvis behandlad. Hon säger att hon har blivit erbjuden 4 000 dollar för att spela in hennes röst. Till det här spelet- uh... Och här, alltså, här blir det så tydligt vilken kappvändare jag är som person. Alltså om någon säger någonting, då kan jag vara så här. Ja, okej, okay, ja, just det. Nej, men det var ju inte bra. Så sen kanske någon annan kommer och säger, nej, men så här tycker jag. Och då kan jag tycka så här, ja, men det låter ju också bra. Ja, nu är jag på din sida, liksom. Så för mig är det så här, vi hade ju ett val här i Sverige för inte allt för länge sedan. Jag kan ju tycka det är lite jobbigt att se sådana här debatter. För att om en sida säger, ah, bah, 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 då håller jag med dem. Och sen kommer nästa gubbelgumma och säger, ah, bah, 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 bah då håller jag med den personen. Så då bara, ah, vem, vem ska jag rösta på? Exakt det här hände ju här. Eh, för jag tog ju hennes parti direkt. Jag bara, nej, det kommer jag aldrig. Du var ju inte ens om att ta hennes parti heller. nej Det var det... ju
1: i princip hela Twitter-communityn som sitter och läser om just det här spelet.
0: Ja men det här var verkligen en lärdom för väldigt många tror jag. För precis som du säger Henke så folk ville verkligen boykotta spelet mm. utifrån där Hur kan man vilja betala en... Alltså huvudpersonens röst bara 4 000 dollar. Eh, men det visade sig att det var ju inte riktigt så. Eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt de här eh, summorna eh, som hon faktiskt blev erbjuden. Men det var bra mycket mer pengar än så. Eh, jag tyckte jag läste någonstans att det var 4 000 dollar per session och att det skulle vara x antal sessioner. Vilket jag tror att det någonstans skulle hamna mellan 15 000-20 000 dollar hon skulle få för att spela in. Det vill säga många gånger fler än de 4 000 hon sa att det var. Eh, och då var det den här eh, speljournalisten Jason Schreier eh, på Bloomberg. Som eh, släppte en artikel där han sa liksom, Nej, men det stämmer ju inte. Det Helena Taylor säger. Hon har blivit erbjuden de här pengarna. Och då fick ju hon gå ut och... Försvara? Ja, typ, Försvara? Ja dementera, ja, dementera sig själv typ så här. Nej men alltså, det var inte så jag menade. Om ni, om ni trodde det så ja, då är det helt och hållet ert fel. Typ. Någonting åt det hållet. Eh, det visar sig att hon... Hon har blivit erbjuden ganska mycket pengar för att spela in den här rösten. Men hon, vilket framgår av de här klippen hon laddat upp, hon, hon vill ju ha extremt mycket mer pengar än vad de erbjöd. Hon säger ju till exempel att hon... Eh, hon är en del av hela det här franchises som är värt 450 miljoner dollar. Och, eh, tycker
2: hon, är mer värd.
0: hon tycker att hon ska mycket mer,
2: ja.
0: mycket mer pengar. Så hon har ju bettat på sig själv här, liksom, att jag, nu går jag ut lite hårt här eh, mot eh, eh, Platinum Games då, som, som gör spelet eh, och säger nej, jag är värd det här. Och det tyckte inte Platinum Games så de vände sig till en, till en annan röstgådespelare Jennifer Hale har jag för mig att hon hette. Eh, och när hon inte hade hört någonting på nästan ett år eh, så fick hon ett erbjudande att eh, komma in och göra cameo istället, det var ju det hon blev erbjuden 4 000 dollar för Jennifer Hale skulle göra huvudrösten men Helena Taylor skulle komma in och göra en, en cameo och det skulle hon bli erbjuden 4 000 dollar och då blev hon skitsur det var ju då hon gick ut och skrev på Twitter att eh, boykotta det här spelet
2: som skulle bli tagen huvudrollen kan man säga. Och bli en. Ja. Sidekick.
0: Och det här är ju intressant. För det här är ju lite. Jag tänkte bolla lite frågor med er här. Eh, vad, vad hade ni gjort? Alltså om ni hade varit röst till huvudperson i ett spel. Hade ni försökt göra som Helena här? Enligt
1: mig själv så är man ju inte exklusiv kanske för en franchise genom att man har en röst utan det finns ju många andra filmer och serier och vad som helst som har ersatt eh, just de här topprollerna med en kopia. Vi tänker på kanske Transformers eh, Optimus Prime har ja, kopierats otaliga gånger av andra röstskådespelare vilket kanske inte är så populärt men eh, man är ju aldrig unik på det sättet att man aldrig kan ersättas utan det finns ju alltid någon annan som kan härma ehm, Och ställer man ställer man sig på tvären så kommer det bli konsekvenser troligtvis och då tar någon annan pengarna. Så man är nog aldrig liksom exklusiv för att du ska ha den här rollen.
0: Nej för jag, jag kan tänka mig ta till exempel Mission Impossible-filmerna. Mm. Ehm, alltså där är ju Tom Cruise är ju han är ju en viktig del, han, han är ju ansiktet för den typen av, eh, eller för den eh, filmserien. Och det finns ju massa liknande exempel. Mm. Men i det här fallet så har du ju en animerad figur som dessutom ser lite, alltså för varje, för varje, varje spel så blir det en teknisk utveckling. Alltså Bajonetta 2 är snyggare än Bajonetta 1 och Bajonetta 3 är snyggare än Bajonetta 2. Så att det, det blir ju ett nytt spel och... Hur många skulle egentligen känna igen att det var olika röster? Det är klart att det finns puritaner som bara, men stopp, vänta. Det här är inte Bajonetta. Eller,
2: det skapar är... väl en bild av rösten? Jag tror att det är väl det också. att De låter på ett speciellt sätt till en figur och då skapar man egen fantasi, hur hon ser ut och så. Karaktär. Och Hon blir populär, hennes namn och hon har kanske bra Instagram. Hon, hon blir större och vill ha mer betalt. Medan spelet ska ju... Ge henne så lite som möjligt. För de vill ju tjäna så mycket som möjligt. Så det, det blir ju liksom... Hon vill tjäna mer för hon har blivit större. Men det, som du säger, det går ju lätt att få hitta en röst. Mm. Som inte har den storhetsvansinne som hon har fått. Säkert som vill ha mycket betalt. Jag vet inte.
0: Samtidigt så kan jag inte tycka att... Eller jag tycker att 20 000 dollar, om det nu var det... Men det är runt de pengarna som det eh, landade på. Hon skrev ju ett brev på japanska till, till eh, Hideki Kimea. Han som har... Ta, ta mig inte på det här japanska uttalet vad han heter. Men hon skrev ett brev på japanska till honom och sa... Jag brinner för den här rollen. Jag hoppas att ni värdesätter eh, mina insatser. Och vill ha kvar mig som röst. Och då fick hon ju 5 000 mer dollar. De sockrade kontraktet med 5 000 ytterligare dollar. För att hon skulle ta det då. Men hon tackade ju fortfarande nej. Och det var ju då kontakten dog mellan dem. För då fattade ju Platinum Games att. Nej men. Det här, vi kommer inte att möta. Hon vill ha så pass mycket mer. Och, och om jag förstod någon rapport rätt. Så ville hon ha mer än 100 000 dollar. Men. Lite beroende på den här diskussionen. Vi hade hur viktig den här rösten är eller inte. Jag kan fortfarande tycka att 20 000 dollar inte är så mycket pengar. Jag kan inte undgå att känna att det är ganska lite pengar. Det är två, 250 000 svenska kronor. Det, och efter skatt och så vidare. Jag menar, vad får hon ut av det? 100 150 000. Och det är kanske hennes fetaste jobb. Någonstans kan jag känna så här att ja, hon kanske... Jag skulle ha en miljon kronor.
2: Men om man går tillbaka till 900 dollar som är satt som standard varför ska hon ha mer? För röstrollen alltså röst, det jobbet hon gör kan ju egentligen vem som helst göra, eller? Och uppenbarligen
0: Upp. så är det nog så och det, det är nog säkert rätt det är ju så Platinum Games har, har eh, behandlat frågan mm. vi, tar, vi tar någon annan som gör det för de pengarna vi tycker att det, det borde värt. kosta Ja, ja.
1: Hon, hon övervärderade eh, nog hela, hela franchisen lite för mycket. Eh, när Hon, hon nämnde ju det där 450 miljoner dollar. Eh, och då räknade hon nog bara på att ett spel kostar så här och så här mycket. Och värdet har inte minskat någonstans. Jo, det är klart att ett spel minskar i värde Så när man tänker på hur mycket det har sålt. Då räknar hon bara eh, si och så många kopior. Si och så mycket dollar per styck. Och den summan blev... Ja. tänkte sig fram till att ja, den här har cashat in så mycket pengar. Nu tänker man ju inte på det sättet i sin spelvärld. En spel förlorar ju värde efter ett halvår. Så är det nere liksom på halva summan. så att, eh, Hon hade väl lite en liten snebild av hur mycket egentligen Bayonetta-franchisen kanske är värd. Därför kanske hon blev lite så snen. Hon såg den där summan och bara, jag är värd mer pengar.
0: <laughs> ja, men så är det nog. Eh, och Någonting jag har noterat när jag läser recensioner och sett recensioner på Youtube på det här spelet är ju att väldigt många pratar om att Jennifer Hale faktiskt gör en väldigt bra insats som, som Bayonettas röst. Och hon hamnar i någon form av skottglugg här i de här eh, attackerna från Helena Taylor, jag har inte Games. Hon kom väl också med något uttalande tror jag där hon säger jag vill varken få eller vill egentligen säga någonting men jag vill bara kommentera att jag hoppas att vi respekterar varandra och det var någon generisk text där men, men hon, hon svarade på kritiken på något sätt i alla fall.
1: Ja, um, jag tror att Helena också hon vill nog bara lämna det här uh, med tanke på att hon hade lite fel Får man tänka så. <laughs> men... Um, det är en story som, som liksom ska tas upp på grund av att röstgårdespeleriet inom spel är ju kanske lite underbetalt med tanke på att det är många som har reagerat på det här. Så själva grundidén är ju inte så fel. Men hon kanske hade lite större ett när hon begärde lite mer än vad hon trodde hon var värd.
0: Antagligen. Hon, äh. hon ligger nog och ångrar sig när hon ska som om
1: Jo, jag vet inte om hon har ökat sitt rykte. Hon är definitivt. Har hon ett
2: annat jobb? Gör hon andra saker än det där? Har hon andra spelkaraktär eller är det bara det här hon gör?
1: Jag tror inte hon har gjort Rösten. så mycket mer skådespelarroller, som, som är jättekända. Jag, jag, jag tror inte, är heller inte det. så säker på det.
2: faktiskt. Det var en ganska viktig grej för henne då.
0: Hon har ju definitivt bränt broarna för Bayonetta 4. Mm. Så att, ja, om det var så smart eller inte. Men jag såg att jag hade fått knappt 90 på Metacritic Bayonetta, mm. Så ja, nu har jag inte, jag vet att ni inte har några Nintendo Switch. så Jag antar att det här är inte är något spel. Ni kommer Nej,
1: det är ju ett and slash-spel egentligen i grunden som man, man ser ju att det är ett, ett roligt spel, kanske så. Men jag, jag har aldrig spelat det en spelen Jag kan inte säga att jag någonsin kommer göra det heller. Som Nej. Har
0: Striderna ser, striderna ser riktigt fräna ut faktiskt. Och det är stora bossar ja.
1: och det är häftiga spektakel.
0: Man kan göra någon samman själv liksom, och få ut en stor stort monster. Men då är du är extra sårbar när du gör det. Det är så riktigt coolt. Jag tänkte på ett spel som kom till Playstation 3 tror jag. Varje gång jag ser Bionetta tänker på det. Hette inte det typ något Heavenly Sword eller något sånt där? Man var en kvinna med ett jättestort svärd och, och för mig man är stor, röd det Jag blandade <laughs> alltid ihop dem
1: här i alla fall. Kan det stämma? Eh, jag har inte så mycket minnen av just de äh, spelen på den här var, tiden.
0: Kanske var PS4, inte jag kommer inte ihåg. Jag är inte heller riktigt förtjust i den här typen av spel. Men imponerande att de kan få ut den här typen av eh, grafik på, på Nintendo Switch. Absolut. It seems I'm unfashionably late. But I'm ready to give you everything you want. Nästa nyhet eh, den här henke vet jag du du brinner extra mycket för och det var ju det här Batman spelet Gotham Knights. Ja. Det var ju lite, vad, vad var det som hände där på våra kära next-gen-konsoler? Eh,
1: ja, nu, nu har ju det här Gotham Nights gått och blivit en snackis på grund av att den har eh, enbart tillämpat 30 fps på de nya konsolerna. Och det har ju varit lite eh, skriverier om det, att eh, varför de nya konsolerna inte kan eh, leverera mer. 60 fps är väl en eh, standard idag för många spel och... Eh, Ja, de hade ju lite åsikter själva att säga tillbaks till eh, publiken om man säger så. Att eh, ja, vi kan inte leverera på den nivån på grund av att det är ett öppen världsspel som kräver eh, co-op och eh, alla möjliga konstiga saker som ska samarbeta. Så vi kommer inte att patcha in performance mode, vilket är ganska vanligt idag.
0: Var det ett väldigt vakt svar från dem? Varför? Jag menar, är det inte, hade det inte varit det första open world-spelet som hade patchats från 30 till 60 fps. Man. Och vad är det för speciell teknik de har i sin <laughs> spelvärld som, som gör att de inte kan lämna 30 fps?
1: Det som kan man säga alla kanske har på tungan är väl att det är slöa utvecklare. Men vad som verkligen är sanningen, det kan ju ingen säga. Men under pandemin så har väl det inte gått så lätt att utveckla det här spelet. Och vad jag kan tro så är det väl bara att de inte har jobbat tillräckligt med koden. Sen så vad det nu innebär för framtiden, om de nu kommer på en lösning så är det nog för sent tyvärr. Men ett spel som Gotham Knights utan Batman är Någonting Vansinnigt. som jag reagerade också starkt på. Men uh, såklart att bakgrundsstoren är att um, Batman inte finns med på grund av att han går bort. Um, jag säger inga mer. men uh, det Spoilers. är... Spoiler! Spoiler, ja, verkligen. Um, det är ett co-op-spel som är med. Haken det också. Då. Um, jag har inte spelat det själv. Jag kommer inte köpa det heller på grund av just jag är för lat för att spela 30 fps-spel idag.
0: <laughs> vi, vi har ju väldigt många sådana här diskussioner vid tre off-podd ja. eh, att eh, det, det, det bästa med Playstation 5 och Xbox seri Series X är att vi äntligen kan spela spelen i 60 fps. Ja. Att vi inte behöver ha en monster-PC för att komma upp i 60 fps. Och vad det har gjort med spelandet att man har den extra höga frameraten. Ja. Så du, du, väljer, du väljer bort det på jag grund liksom av frameraten? Ja.
1: Eh, nu är det inte så att det inte finns andra spel att spela. Men det hamnar inte högst upp på listan. Om man säger så. Det blir
0: definitivt ett minustecken. Ja. ja.
2: <laughs> jag har tyvärr för lite koll på de här, just det här spelet. Men ja, betygen så, när man inte har koll på spel, då tittar man ju på reviews. Och betyg och 30 fps, det, det avgör.
0: Nej, ah, exakt. Uh, återigen, vi kollar lite grann på Metacritic där och landar ju runt 65-70 beroende på vilken plattform det är. Så det har ju fått uh, uh, helt okej okay betyg liksom, såhär, Men det är ju inte de betyg som tidigare Batman-spel har, har fått. i älskar året. filmerna,
2: men mm. spel, det är...
0: Nej. Men du, du är också... Uh, 60 FPS är alltså viktig för jag, det också. Jag,
2: herregud, jag skulle inte kunna gå ner, <går> gå ner längre ner. Det är, man har satt en ribba nu. Jag tycker att tillverkar man ett spel till en konsol så borde man i alla fall leverera den vad den konsolen klarar av minimum, ja. alltså 60 fps. Eller den klarar ju mindre såklart, men det blir ju sämre spel. Men lägg gränsen där och sen jobbar du efter det. Jag tycker det är det man kan kräva av ett spel om man ska köpa det för 600-700 spänn nu.
0: Ja, verkligen. Och med den hårdvaran där. För det som är speciellt här är ju att det, det kommer ju inte över, överhuvudtaget till Playstation 4 eller eh, tidigare Xbox. -konsol. Nej, exakt. Utan då borde man kräva lite mer av Ja, spelet. det är bara ett next-gen-spel liksom på konsol.
1: ja det är det som är lite speciellt. Då.
0: Och vi kommer faktiskt in på eh, nästa heta potatis <laughs> i dubbel bemärkelse eh, det är Xbox Series S som blev kallad just för en potatis. Och det var ju de här efterdyningarna av Gotham Nights eh, diskussionen och 30 FPS där eh, en utvecklare Lee Devonald han är senior character technical artist på Rocksteady han skrev på Twitter att eh, grafikchippet i eh, Eh, Xbox Series S alltså den billigare, den enklare varianten av Xbox Next Gen kon eh, konsoler det är en otroligt stor flaskhals för utvecklare eh, och när man utvecklar ett spel eh, så måste man anpassa sig efter den svagaste länken, och i det här fallet så är det eh, Series S så nu har ju inte, har inte Gotham Nights utvecklarna själva sagt att det är Series S som är anledningen utan de var ju som vi sa lite vaga i i beskrivningen av varför de inte kan göra en performance-mode på det. Ja, exakt. Utan det här är ju en, en annan utvecklare som, som har påpekat det. Och det han sa, han avslutade sin rant på Twitter med att säga att eh, en hel generations spel hålls tillbaka av den här potatisen.
1: Vilket favorituttryck, va?
0: <laughs> otroligt. Um, vad ska man säga?
1: Ja, um, Series S, vad har den för nackdelar? Den, den sägs ju bara ha mindre minne. Och sen är det samma, rätt så samma i alla fall, på de mesta andra aspekterna. Ehm, vad jag kan se så borde inte det innebära så jättestora eh, följder utan att de kan skala ner spel som de säger själva. Men eh, om nu utvecklare börjar och hacka på den saken så är det väl någonting som det kanske stämmer med, jag vet inte. Men sen ser man ju å andra sidan vissa spel kan leverera 120 FPS på just Series S. Exakt. Och, och Då menas det väl att då är det någon som är slö i utvecklingen istället och inte kan koda på rätt sätt när man väl kan koda sådana höga frames eller sådana
0: spel på S, jag har faktiskt varit en spekulant på, på Sirius S. Jag, när, de, när de kom eh, så tänkte jag att Nej, men jag ska nog slå till på en sån. Mm. Det jag kommer ihåg det var att när man pratade teraflops. Det här är ju någonting som eh, grafikkortsnördar eh, och tekniknördar generellt tycker om att kolla på. Eh, så såg man att det skilde väldigt mycket mellan CSS S och Serious X. Så det är någonting förmodligen med GPU, alltså grafikchippet som också skiljer dem skiljer åt. Men, men den var ju väldigt hyllad när den kom, för det var... Jag kommer ihåg att den fick typ epitetet typ bästa bästa retro och så vidare. Man menar att det fanns en hel backlog av gamla Xbox-spel som man nu kunde spela på en mycket bättre hårdvara. Och eh, min eh, syn på det är att den är nog passerad den här maskinen. Alltså det, det man ska veta är ju att PC, PC Master Race, de tycker ju att PS5 och, och eh, Series X är för svaga. Att de håller tillbaka PC-spelens potential och då blanda in den här Series S i den här kortleken. Att spel ska stödja den också, det försvårar nog. Så jag fattar att utvecklarna inte är supertaggade på att behöva utveckla till den och ta hänsyn till den. Och jag är nog ganska glad att jag inte köpte den. För att jag, inte utifrån de här kommentarerna kanske. Men jag tror att vi kommer komma till en dag där Sirius S kommer att pensioneras tidigare än Sirius X.
1: Den har ju fått väldigt mycket lovord av många. Och just att den är så billig. Om man ja. jämför med de, de uh, 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 elitversionerna om man säger så. Uh, men... Xbox har ju också gått ut rätt nyligen och sagt att de har i princip gått med förlust på flera hundra dollar på just de här konsolerna. Så att subventionera konsoler har ju varit deras grej för att liksom få in spelare till Game Pass och ja, till deras liksom plattform. Så för mig så... Jag ser ju bara det som en vinst att den finns. Sen så bör man ju inte använda det på det sättet som ja, spelar de coolaste spelen. Utan det kan ju vara för att spela äldre spel, eller få in till barnen, eller ha det som emulator, ja, eller vad som helst, som kan utnyttja den billiga eh, versionen som finns där. Eh, så, så för min del, så visst, det är bra att den finns. Men jag skulle hellre vilja se att de inte eh, anser att den är en flaskhals. Eh, för, för nu får ju kanske vi betala priset av att ja, vi måste utveckla till den delen först. Och sen så gå och skalar uppåt. Ja, just det uppåt. Men om de säger att de skalar neråt så måste det ju finnas någon sorts sanning i vad de säger också. Mm. Men det återstår väl att se, det är ju många år kvar. Och sen kanske det kommer ut en Pro-version av X och PlayStation 5. Så man vet ju inte, vad kommer då S:n att hamna i för
0: läge? Ja, exakt.
2: Men ni som är inne i produktion och så, kan man inte göra spelen i flera versioner att den här är anpassad till just den konsolen. Och den blir, det blir sämre grafik, det blir olika modes som kanske tas bort. Men man är okej okay med det, för man vet vad man får för pengarna. Det är, den är billig, du kan inte kanske spela de bästa spelen. Nej. Men du har inte köpt den av den anledningen. Du har köpt den till dina kids- de ska spela barnspel som inte kräver så mycket.
0: Vi har ju alla spelat eh, datorspel genom åren. Och där, har vi, där är vi ju vana med att liksom, vad, vill, vill jag ultragrafik eller vill jag ha normal? Eller, det där har ju varit en ganska stor tabu på, på konsolspel. Vi har ju aldrig pratat om lägen bra eller dålig grafik hög eller låg framerate. Förrän nu då, när vi fick eh, PS5 och Series 6 då började vi få in de här Alternativen, och det skulle jag, jag menar, vi har gjort det här ur minnes tider på, på PC att man har olika, alltså beroende på din hårdvara så kan så vissa val är ju inte tillgängliga som ditt grafikkort inte klarar RTX till exempel, ja, men då kan du inte välja ray tracing i mm. att du vill se det. Eh, så att det var no, du nämnde här enkelt att eh, de hade fått lite skit för att de kanske, eller många tycker att de är, är lata programmerare och det kan nog vara. In, bara.
2: Men det kanske har med, man kan inte säga lata, just med covid. De kanske hade personalbrist. Alla blir sjuka. De får, annat, ja. de får inte De får inte ha så många som de kanske är. 500 personer på kontoret. De kanske drar ner på ska då, då finns inte tiden till. Nej. Kanske det är en anledning också till spelutveckling. Att
1: jobba hemifrån är ju garanterat en, det är en tidsfaktor som innebär att man inte kan samarbeta lika snabbt.
2: Det kan ju också så. vara en anledning som man kanske inte vill. Om, för det har ju hänt i hela världen liksom. Alla har covid och Den kanske man inte ja, pratar öppet om Det också Nej. kan vara ett problem Som de kanske har i bakfickan också som...
0: ja. ja
1: så kan det vara Ja det har slagit olika för olika studier i så fall eh, Så för min del så tänker man ha, men vissa är bättre på att samarbeta Eller hur funkar <laughs> det? Ja. Så kan det vara Men eh, Ja, det finns ju många studier som är AAA och släpper spel här under hösten som är väldigt snygga och väldigt effektiva på att klara av just högre FPS eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag tror inte problemet ligger där, det är nog bara att de kanske inte är lika effektiva på just kodningen. Så vi får se vad det innebär i framtiden men, men just det här ämnet har ju blivit en snackis då med just det här spelet och flera andra som kanske hamnar i träff FPS-träsket att det, det ska inte vara så. Man tycker ju inte det. Det Nej. passar inte in på såna här reaktionssnabba spel och det är därför det blir sån
0: ja, puck och prata om. Liksom.
2: Ja, ja, man tänker på att andra spel klarar och de här ja. klarar inte och ja, då är det ju brist.
0: Ja. Någonstans är det brist igen. Då kanske man inte har så nytta av den här uh, nya elitkontrollen då som som uh, PlayStation ska släppa eller så nu ska släppa till PlayStation. Man aviserade ju att man ska släppa DualSense Edge-kontrollen. Eh, eh, och det här ska ju vara något som slags svar på Xbox Elite-kontroll. Alltså, det är ju sällan jag har hört någon hårdvara vara så hyllad som Xbox Elite-kontroller. Alltså när den kom, den kom väl redan till 360 va? Då släppte ja, de en elite Det Den
1: elit funnits ett antal år, ja precis. Ja, ah,
0: och den blev otroligt hypad och eh, hyllad.
1: Ja, men den kostar ju en hacka också. Ja, den kostar en hacka
0: också. Vi kommer komma in på lite pris där. Sen har ju Xbox varit, alltså, i och med att det är Microsoft, så den har ju funkat till PC och till andra Bluetooth-enheter. Du kunde ha haft en iPad och haft en, nu kan du ha en Sony-kontroll också. Men den har verkligen funkat från dag ett till, till väldigt många olika plattformar, vilket gjorde den extra populär. Så nu vill Playstation svara på det här och släppa den här DualSense Edge-kontrollen då. Den har lite speciella funktioner. Bland annat så kommer den ha lite knappar på baksidan som man kommer kunna programmera. Och det här är ju för mig det är lite smånytt i konsolvärlden att kunna programmera knappar. Oftast brukar man kunna säga switcha en knapp. Men jag vill kunna skjuta med den där knappen och hoppa med den där. Men här ska du kunna ha speciella kommandon då, eller på de här knapparna.
1: Jag har aldrig testat en sån specifik kontroll med bakknappar om man ska kalla det det men det här är ju en, en, en speciell kundkrets verkligen som det är inte en vardagskontroll. Det är för oftast för FPS-spelare eller för sådana som vill ha reaktionseffektiva momenta. Um, jag vet inte, Michelle kanske är lite mer inne på de här FPS-spelen med Overwatch och liksom sånt där det krävs. Att uh, ha fingrarna på alla möjliga ställen på samma gång.
2: Ja, för många av de spelen gör man sa flera saker sam på samma knapp. Beroende på vad man är och vad man tittar på så använder man ju knappen till flera saker. Och det, jag tror att det kommer vara elit, pro, spelare, proffs eh, som kommer ha de här kontrollerna. Och annars andra sidan, jag är jättesugen... Jag har tyvärr råkat ut för... Jag har tagit sönder två, tre playsta nya playstation kontroller Jag vet inte om det har med min stil spelstil att göra. Spelstil att göra spelet jag spelar... Du
0: får ragequit och slänger den i väggen. Nej, men
2: jag har otur med left-spaken. Den, den vill sticka. Fast den ryker
0: att, först, alltså. läft.
2: Läften gör att... Det är oftast jag, man går med, va? Ja, går och springer och håller in den. och sådär. Det är att när jag... Släpper kontrollen åt den ligga. Då går det långsamt uppåt. Mm. Fast inte vill det. det kan vara, jag har försökt jättemycket damm, blåst och allting. Men, så att den här kontrollen. Visst, om man kan byta ut delar. Ja,
0: för vi kommer lite osökt in på det. att En av de andra delarna som är. Eh, Nopan intended. Eh, som är nya. Är att man ska kunna byta ut de här analoga spakarna. Och väldigt många som. De här som sliter ut sina joypads. Eh, de, eller gamepads kanske man säger kontroller. Eh, de tycker att är, för jag har aldrig råkat ut för det här på, på Playstation faktiskt att min kontroller börjar drifta. Eh, men väldigt många gör det. Eh. Det händer på
1: alla plattformar. Så det är inte ovanligt. Nej. Det har varit nästan stämningsformer av det på Nintendo.
0: Ja. Eh. Ja, de är ju,
1: fy, ja. Nu har det ju börjat på Playstation ganska frekvent också. Att folk Får skicka in och får en, egentligen en ny kontroll tillbaka för att de orkar inte hålla på lagaren. laga den.
0: Ja just det. För här kommer man kunna byta ut dem och jag hoppas att det är, för jag, när det börjar drifta jag vet inte exakt vad som händer. Det är någon fjäder som slutar funka eller funkar för bra eller. Det är, ja, det är något slitage som går sönder någonstans. Och här om du kan byta ut det istället för att byta ut hela kontrollen så, så är väl det är väl bra då antar jag.
2: Ja men jag tänker att de där delarna kommer vara dyra för då måste ju, har man köpt kontrollen då kommer vi inte kunna sälja mer kontroller. Då köper man bara delar. Så då de måste ju få in pengar någonstans. Och då kommer ju förmodligen delarna bli dyra också. Så att, ja, Men tre kontroller mot en sån här kanske. Så det...
0: Vi pratade om Sirius S förut. Jag tror att den går på lite drygt 3000 spänn. Då får du en Series S. Och jag som är eh, trogen Webhallen kund De kommer upp som fyndvaror ibland Och då brukar de till och med ligga under 3000 kronor. Som en jämförelse så kommer den här kontrollen. Den kommer att kosta ungefär 2,5 tusen kronor. Eh, 240 euro är det pris som, som har annonserat att, att den ska kosta. Och det borde rimligtvis bli runt 2,5 tusen svenska kronor. Mm. För en handkontroll. Det är dyrt. <laughs> vilka, ja, jo, det är dyrt. Vilka pengar. Och, och faktum är att det, det, har, det har kommit fram några sådana undersökningar som har gjorts. Eh, och det är att det finns en ganska stor grupp gamers som gillar det här premiumsegmentet. Nej, jag kommer ihåg så väl när eh, Xbox Elite-kontrollen -kontroll, kom. Då ville jag ha den för att jag tyckte att den så cool ut. Och för att den, man skulle vara man skulle vara lite speciell när man hade den, kände jag. Eh, så jag är nu toucha på den här gruppen. Mm. Eh, och det är väl det här så ni ser nu. att eh, Här finns det nog massa pengar att hämta in.
2: Jo, men då måste ju produkten vara bra kvalitet på också. Det måste ju matcha priset.
0: Ja, det får man ju får nästan anta. An Precis,
2: att då måste det ju vara kanske metall istället för plast eller titanium eller aluminium. för är det Lite bättre råmaterial än att vara lätt plast, alltså kinaplast. Liksom, som ja, det måste kännas gedigen när man håller i den också tycker jag. Det måste ja. vara lite tyngd i. annars Man köper ju inte en kontroll för två och ett halvt, och så matchar den
0: Nej, Det kommer släppas nu den 26 januari eh, om någon, några månader med andra ord. Eh, har ni förbokat den?
2: Nej. Nej. Jag vill, jag vill såklart se på alltså, betygssättning och lite reviews och sånt. Unbox unboxing.
0: <laughs> ja, jag vill lite sam samma här faktiskt. Men faktum är jag har ju två Playstation 5 kontroller eh, och de funkar jättebra nu två år senare. Men min son Anton, han hade över en kompis som de spelade Minecraft. Det kan man tydligen också spela i split screen. Det visste jag inte. Okay. Eh, så det har de gjort. Eh, och när han var klar efter den här spelsessionen så är typ min eh, triangel den är typ ständigt intryckt. Platt. Ja, den är liksom, ja, ja, precis, det blir ingen så här uh, Stumt. Det, blir... det är väldigt stumt, ja. Så, ja, vi får se. Hoppas triangeln den där, är bättre på just det.
1: Just den grejen råkar ut för ganska mycket på Playstation 4 kontrollerna. Uh, i princip så, så är det, omö ja, det är omöjligt att rätta till det om man inte öppnar upp uh. Uh, så att, ja, det man kan göra det är att ha en garanti kvar skicka in det, uh, Absolut. Just det. men det är ju krångligt bara det så,
0: ja, det är värsta är att jag inte vet om det är nåt saft som man letar sig in jag, jag har ingen ja, aning Det kan
1: ju man ta alkoholgrejer och sånt där Och rubba in, det finns ju massa Lufttryck. tutorials Och sånt där ja, jag får för prova. Men oftast när man, när man Tänker på hur vi hanterar kontroller Så blir det väl att man bara lägger den åt sidan Och köper en ny bara för att man inte så Nej. Man orkar inte så nu kanske,
0: ja, kanske blir en elitkontroller och så ja, byta ut ja, jag ut och,
2: och Jag har ju tre Playstation 5-kontroller och två har tyvärr blivit lite drift på. Men det är inte så mycket så att jag blir sämre spelare. Det är bara när man inte rör en av menyn, alltså mus Den som ska motsvara musen på en dator ja. den drar lite. Men i spelet, jag har inte känt att jag Nej, får okay. sämre aim. För att då rör jag mig hela tiden konstant. Och då... Jag har inte jag känt att jag får sämre aim. Nej, just det. Men det är ju det är dåligt ändå. De tre, om jag har tre kontroller Bytt in den mot en Edge. Det är ju samma pris. Mm. Typ.
0: Spännande. nu, Kanske du är spekulant på den då?
2: Ja, det är
0: så. Apropå eh, dyra Playstation tillbehör. Eh, så fick vi lite mer information kring Playstation VR 2. Hur säger man det där? Playstation VR 2? VR2. Jag har inte hört något officiellt
1: uttalande på namnet. Men man säger väl det som står. VR 2. VR 2. Ja På svenska då såklart. Men...
0: Sony så släppte lite mer information. Eh, och sa att eh, den kommer att släppas i februari. Rätt, eh, närmare sagt den andra februari 2023. Så ja, en månad senare efter... Eh, Edge-kontrollen så kommer VR2. Om man meddelar att den kommer att kosta 550 dollar eller 600 euro. Wow. Och då pratar vi nog 6-6,5 tusen svenska kronor. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad VR1 kostade men var det runt 3-3,5 någonting? Det var nog mera. Det var mer ja, det, det fanns var... två versioner. Om pratat... du hade Playstation Move eller inte. Ja, precis.
1: move kontrollen fick man köpa separata eftersom de var de gamla kontrollerna som kunde återanvändas. Så var det. Men själva priset drog nog runt 400 dollar på jag den jag tiden. Jag tror
2: runt har jag sett. Mm, okay.
1: Men om man konverterar över det till dagens värde så var det ju lite mera. Så jag tror att de, de sa att det inte är så stor skillnad egentligen mot VR1 om man säger. I prisskillnad mot releasen. Och när man tittar vad man får mera Så är det ju eh, i alla fall hörlurar. senskontroller Och VR-headsetet. Så det är ju inte litet bundle man får. Men åter till saken. Som förra konceptet. Det är ju en nisch för många spelare. Är det någon här som har spelat VR tidigare
0: jag den granne eh, hade jag, för han har flyttat till Skellefteå nu- men han hade Playstation VR. Eh, utöver, jag, jag, jag gjort det på någon kick off med jobbet- har jag spelat eh, något så här enklare VR-spel. Liksom. Alltså man typ går på en skyskrapa- och ska gå mellan två skyskrapar på en planka. Så här skitlarvigt. Men nu gick jag över till grannen och så spelade vi Resident Evil- eh, och jag blev inte jättesåld på den. Jag tyckte framförallt att det var väldigt, väldigt dålig eh, grafik. Oh. Det, det var verkligen ögonfallande dålig grafik på vr Och sen den typen av spel tycker inte jag riktigt lämpar sig för en VR. Alltså när man ska röra sig. Jag tror att de här spelen där man är lite mer eh, stationerad. Man står statiskt någonstans. Att de är bättre. Men det du är inne på. För det, det, det här är också det, det jag tycker är lite. lite det är en skum produkt. För den har inte slag, slagit som, som många trodde att den skulle göra. Alltså VR i stort. Eh, när de här Oculus Rift och VR, eh, Playstation VR 1 och sådär kom. Då skulle ju det vara framtiden. Eh, och trots att så. När jag riktigt i sålt runt 5 miljoner exemplar av VR. Så är den ju fortfarande väldigt nischad. Mm. Eller, det, och det känns ju inte som att det. Kommer några dundrande bra spel till dem, eller? Utöver är Half-Life Alex, Alex som är...
1: Ja, det, det var väl det här Horizon då, som, som finns som en, en, en VR-version. Inte just själva huvudspelet eh,
0: ah, just som det. kom
1: eh, för tidigare år, utan det här är ett speciellt framtaget spel då, med VR-aspekter. Och, och det kanske lockar många, och liksom det ser väldigt snyggt ut på previews och allt sånt där, men det är ett spel av de 20 som de säger ska komma. Um,
0: ja, för det, det har inte kommit ännu det där Horizon-spelet. Det nej. kommer komma till ja, det är releasen.
1: releasen. Ja, precis. Så det man kan se, det är väl, vänta om det kommer nog fler spel. Jag, jag kunde ju se mig själv förr i tiden att jag vill ha VR, headset, jag vill Lägga mig sängen och ha det som en jättestor tv framför ja, ögonen och bara ha en handkontroll i och spela spel på det sättet. Men sen så när man köpte en ny tv och allting, då blev det ju bara en upplevelse att sitta vid OLEDen istället. Så det försvann ju lite grann det här med att, ja, förut satte jag spelade på en dataskärm med Playstation. Men nu finner man ju passionen att sitta framför en, en jättehäftig tv istället. Då. Ja, just um, det. Och det var väl också lite så här säljmomentet när Playstation 5 kom. Att då köpte ju många en ny tv i samband och fick den här upplevelsen själva. Men eh, om vi går tillbaks till VR så känns det som att jag vill nog vänta och se vad som händer. Jag kan tänka mig att köpa ihop alla oss tre ett headset.
0: Så man, eh, så
1: man kan passera mellan var varandra. Ja, kommer hem till någon och, och sitter och, och testar lite grann. För det är nog lite partyaspekt samtidigt som det kan vara mycket roliga spel som, som får en annan eh, vad ska man, dimension. Ja. Eh, sen vet inte jag hur mycket spel som kommer att kunna spelas normalt eh, med VR eh, vad ska man säga, optimering.
0: Ja, exakt. Det, det känns som att det mest har varit en gimmick gimmick ja. man säga ta till exempel mina baseballspel som jag nämnde förut att jag spelar nu vet jag inte om alla spel men jag kommer ihåg när VR1 kom då fanns det något speläger där du kunde slå home run derby där du, ja, kunde, det, det momentet eller den lilla tävlingen, den kunde du göra i VR men inte men i inte det andra Nej. så det blev mer bara en gimmick ja. av hela spelen
2: jag, jag, har, jag har ganska dålig erfarenhet av VR alltså? det är Jag tycker de jag har provat, de har suttit dåligt på mitt ansikte i huvudet. Det fladdrar runt och det känns liksom inte så bra. Sen samma sak med spelen, dålig grafik. Jag tycker att det, det svar, när jag rör mig, det är lite lag. Det är liksom det, jag tror att miljön där jag har testat har inte varit optimal. Nej. För mig känns det som att du måste ha ett hobbyrum Ett tomt rum utan bord, stolar Du ska ha utrymme för att spela För att kunna gå in på ett spel Du måste kunna vara aktiv i spelet Och då måste du ha utrymme Och det, det har jag också in, inte haft när jag har spelat det Nej. Och
1: Har du reagerat på något åksjuka I VR-spel?
2: Inte åksjuk, med ljud ljudet har, jag, jag tror jag har varit i köpcentrum och testat och så här. det blir, omgivningsljud kommer in i bild och det, man blir stressad. Av och tiden. det dödar illusionen lite. Kanske. Och, tyvärr det här är också en, en stor grej för mig, det är att det känns som att man ska byta om sätta på ett gear, det tar för lång tid att bara game, sätta på en kontroll och spela här skulle du liksom rigga upp du ska, ja det, det känns för mycket, för mycket skit liksom för att kunna spela det tycker jag. Ja. Eh, så det är inte napp. jag har inte känt det här suget riktigt.
0: Ja, och det här det, här, det här glädjande nyheter tycker jag i alla fall när jag läste om VR2 är ju att tyvärr är det ju fortfarande att du ska ha en kabel. Mm. Nu kommer jag inte riktigt övervikt kabeln ska gå någonstans. Eller till är det hand... PlayStation då om man säger. Det... Så du har mellan headsetet och PlayStation. Ja. Däremot så kommer du inte behöva ha en kamera längre som du behövde på VR1 och du behöver inte ha några ljuskällor som känner av vart du är någonstans utan själva trackingen den sker i själva headsetet. Eh, tyvärr har du fortfarande kvar den här kabeln vilket gör att du inte får samma frihetskänsla kan, kan du rent och lyckas riva ner ditt Playstation på golvet då eller?
1: Jag tror inte det uh... Den ska vi vara så pass lång i alla fall så att man kan lägga den lite vid sidan om och så. Tio meter i
2: alla fall. Jag
1: tror inte VR-spel utvecklade på det sätt att man springer omkring i ett rum. Utan, Nej.
2: Fast lite distans ändå. Har ja, lite
1: distans. Det är klart. Man, man kan ju inte bara sitta ner hela tiden utan det är väl lite grann att man måste stå och röra
0: sig. så. När jag nattar min son så brukar vi läsa och sen brukar vi alltid avsluta med att kolla på fails på YouTube. Mm. Så då finns det en kanal som heter Fail Army som vi ramlar in på. Typ 60 miljoner vi, eh, prenumeranter på den här kanalen. Så att vi inte ens om att titta på det. Att, vet du, vi har säkert sett 20-30 folk som har liksom dundrat in i sin tv. Eller <laughs> slagit sönder en lampa eller vitrinskåp av, eh, av att spela VR.
1: Mm. Eh. Ja, det är väl mycket fail man ser just där. Att folk ramlar in i saker. Och så. Ja, Men jag tror inte att det är standard att man, att man gör illa sig så lätt. Det var väl kanske folk som är ovana som tror att det är på riktigt ja. eh, vad nu det anses vara. Om det är skräckspel och sånt så går de omkring och ska slå ner någon och var Ah, ja, exakt. Vad gör man då i verkligheten? Jo, du går med handen eller vad som helst.
2: Sen har man ju sett några som har lyckats ändå att spela, så här, de låter tjejen spela ett zombiespel och hon blir skiträdd. Och, och så. Det, det är ju positivt. för Det är det man vill ju. <skrämma> Nej, men det är alltså, Då är man ju inne i spelet. Och det är det man vill ha. Man vill ju vara inne i spelet och tro att det är på riktigt. Och det då har man ju sett också. att Ibland så lyckas de ju. Ibland inte. Liksom, ibland blir det fails, ibland blir det lyckat. Mm.
0: Nu är jag ute på tunn is. <skratt> men... Apropos eh, du pratade om tidigare, Michelle, med inställningar och dålig grafik och att det dödar lite illusioner så, så tyckte jag att jag läste någonstans om att ny, nyare VR-teknik har lite bättre, att den anpassar sig per automatik utifrån från dina ögon och sånt där. Tidigare var du tvungen att ställa in typ så här, du hade kanske fyra olika inställningar beroende på hur, alltså hur långt ifrån, alltså vi har ju olika längd mellan våra ögon alla människor, så då behöver man ha lite egna individuella inställningar att sånt där ska bli lite mer eh, per automatik så ska mjukvaran i vr lö lösa det här
1: Ja Jag har ju tittat lite grann också sådär och visst, jag kan inte säga detaljer på rakar, men det var en jävla massa vad heter det, specifikationer på vad de hade uppgraderat och lagt till och, och alla möjliga sorts specialgrejer de har utvecklat till just det här nya headsetet. Och just att skärmen är utvecklad av ja, det man tittar i. Då, om man ja, just det. det är fruktansvärt mycket mer positiva reaktioner mot det här headsetet än mot det gamla headsetet. Och visst, prisklassen är väl i den högre graden tycker man. Men jämför man med många andra så ligger den ju faktiskt ganska bra till. Det finns ju betydligt värre.
0: Meta alternativ. släppte väl någon här för 15-16 tusen ja. spänn va?
1: Och det är ju, då tycker man så här varför kan det kosta så mycket? Om, vad händer om till exempel någon som snackar om Apple om de släpper? Ja. Är det normalt att titta på deras prisklass då på 10 gånger mer? Och det är normalt för oss liksom.
2: Nej men jag kan inte dra några stora eh, negativa tränar om det. Eller om... VR, det är att jag provade det för en massa år sedan. Utvecklingen går ju framåt. Så att...
0: Ja. Kommer ni ihåg när vi var små? Då var ju VR, då stod man ju någon... I en ring? I en ring, ja. ja. Som hade ett staket och så typ, gick man typ på en den här arkad, ringen. VR-arkad var det mer... <laughs> Exakt, det var jättepopulärt verkligen. Ja, uh, ja det var ju så här. PS-krigsspel. Det var det enda man gjorde. Jag sköt laser på varandra. Ja, ja. <laughs> Och så hoppade man mellan olika plattformar.
1: Ja. Det det. Man trodde att det skulle vara framtiden för VR. Att ja, man skulle vara inhängnad. Ja. Det blev ju ingenting av
0: det. Avslutningsvis om PSVR 2. Och det här är för mig en ganska stor grej. För jag har ju under de här åren byggt upp en litet, litet, litet bibliotek med spel. Som jag skulle vilja spela om jag ändå skaffade VR. Och när vi köpte Playstation 5 så fick man ju med det här Astros Playroom. Eh, och jag blev, ju jätt, jag blev ju kär med Astro-robotarna. Man kände igen den från... Eh, var det när man köpte någon Move? Eller vad var det man köpte på Playstation ja, 4? Ja, man Bot-spel. Ja, det är VR-spelet. Det är VR-spelet. VR ja, okay. exakt. Och det är ju otroligt hyllat. Det är typ det bästa VR-spelet till Playstation efter Half-Life. Det finns väl till Playstation också. Alex... Eh, nej. nej, det gör det inte. Det är bara PC. Det är PC. det som
1: ryktar ska komma. Just att eh, Steam ah. har utvecklat det. Och eh, ja, nu vill ju alla ha det till det här uppgraderade headsetet.
0: Jag förstår. Ja, men då är nog Astrobot Rescue, Bot Mission eller vad det nu heter. Det är ju det spelet som jag verkligen ser fram emot att ändå spela. Mm. Och det man säger är att VR1-spelen kommer inte att fungera på, på VR2.
1: Stor besvikelse.
0: Det är ju... Eh, jag har hört på att säga hål i huvudet, men... Det måste ju finnas någon specie speciell anledning till det. Jag kan tänka mig att det är många som kommer att patcha
1: in en uppgradering så att det går att spela. Men, portar, ja. Ja, men just nu så stöder det inte bakåt. Vilket är väldigt negativt för då kan man ju inte använda sina gamla bibliotek och spela. Vi har ju claimat på PlayStation Plus många VR-spel. Exakt. Vilket man absolut inte kan använda om man skulle köpa det här nya headsetet det är som att börja om vi får hoppas att det kanske blir en patch av många spel ja, vi får se
0: om vi köper det gemensamt då, framöver det, det, det låter... kan ju vara någonting att satsa på ja, nu, nu får vi se om Michel Hen Henke <laughs> försöker få med oss och investera ett VR headset i honom
2: ja, jag, är, jag vill prova igen men som sagt, jag vill prova i bra förhållanden med att man har ett rum som är optimalt för det Alltså inga grejer framme, man snubblar inte, man Nej. hör inte massa...
0: det är. Nu får man ju rulla bort liksom vardagsrumsbord och jo, precis. grejer. precis,
2: då kanske det blir kul.
0: Ja. Apropå, du pratade om patchar och patchar vr ett spel till VR2-stöd. Och apropå patch så, så var det ett ganska, jag reagerade jag på att ett ganska gammalt spel skulle få en next-gen-patch. Och det är Fallout 4 Spelet släpptes alltså november 2015, så det är sju år på nacken ganska eh, precis. Eh, och Betesta, jag vet inte om du uttalar det där, Betesta. Betesta. Man ska läspa lite. Eh, man meddelade, man släppte en ganska stor eh, nyhet kring Fallout.
1: Ja, 25-årsjubileum hade de alldeles nyligen.
0: Exakt.
1: Så I princip så hoppades ju folk på att få se kanske någonting annat, men. Eh, den här patchen kan ju vara någonting som gör att man får uppleva det gamla storhetsspelet i alla fall. För Fallout 4 fick ju betydligt mera prisade ord än Fallout 76 som släpptes för ett, ett antal år sedan då också. Um, nu vet jag att det är två helt olika spel. Med 76 är ju servicespel, mm. vilket är online. Du kommer inte ifrån online. Du kan köpa en egen värld för pengar. Men eh, gör du inte det så spelar det automatiskt med andra. Eh, vilket var lite skillnad mot Fallout 4 som var ett stort single player spelda. Som många tyckte var i princip roligt att gå igenom. Det är en öppen värld. Eh, ap ap apokalyptisk värld. Om man säger så. Eh, jag började på fyran och har aldrig avslutat det. Vahe. Så den här patchen gör jag att jag får... Eh, lite, äh, lite mer positiva vi börjar att fortsätta
0: ja det är intressant för efter Fallout New Vegas så kanske Fallout 2 rankar jag nu som mitt favorit Fallout spel för det, det var så banbrytande när, när det kom eh, men New Vegas av de här 3D Fallout skulle jag säga är, är min favorit mm. eh, men Fallout 4 är en, en god kandidat till, eh, till det man springer runt i typ Boston eller Massachusetts eh, i den här postapokalyptiska världen. Och eh, jag blev helt tagen av den världen. Jag tyckte den var otroligt eh, stor. Den var dyster förstås. Då, men den var stor och väldigt spännande. Den hade någonting som Fallout 3 inte hade. Eh, framförallt större karta gissar jag på. Så jag, jag ser faktiskt också fram emot att... Eh, spela här med, med den här Next-gen-patchen. Och, och det vi ska få i det är ju att det är en högre framerate. Eh, vi har pratat om för en stund sedan om att vi gillar <laughs> hög framerate. Eh, vi ska få lite 4K-upplösning på det. Eh, sen får vi se vad det innebär. För det är inte de här follow spelen är inte de snyggaste spelen. Det är väldigt brunt. Det är brunt och det är... Jag skulle säga att det är, det är ja, mörkt. Men det är framförallt tycker jag att det känns lite så här fyrkantigt. Det känns inte som att det är texturer och så vidare och håller inte kanske den högsta klassen. Det är inte syftet att det ska
1: vara snyggt heller eftersom det är en, en värld som har i princip gått om intet och sen ska ja, återpopuleras med de som är kvar. Nej. Så... Jag vet inte. Fallout-franchisen har väl alltid haft sitt eget speciella utseende. Det går inte att komma ifrån att det är sådant sånt koncept. Eh, ja, väldigt speciell spelvärld. Men eh, jag, jag gillade fyran. Jag gillade faktiskt 76 också. Eh, fast det hade sina negativa
0: aspekter. <laughs> ja, där är du men, ensam. I alla men, fall får du ingen medhåll från mig. Eh, jag tyckte 76. Jag är. vet att vi
1: spelade ihop för ett antal år sedan och ja. testade. och. Eh, jag försökte dra med er på ett äventyr, men det slutade väl inte så gott.
0: Två spelsessioner tror jag, sen, sen, ja. sen blev du ensam.
1: <laughs> men jag grainade vidare och körde väl ett antal eh, månader på det där och levde loppan så gott jag kunde. Mm. Jag spelade ju aldrig med andra egentligen. Även fast jag såg andra så försökte jag köra min egen äventyr. Kartan är ju ofantligt stor där också, så att, eh, man, man kommer ju undan. Mm. men spännande är det absolut och man stöter på ett antal konstiga varelser och monster så är man ute efter spänning så det är ju värt att testa idag det har ju fått väldigt mycket nytt innehåll nu pratar du om 76an
0: 76, ja. Ja.
1: fyran slutades uppdateras för länge sedan men eh, där finns det ju också ett antal DLC som eh,
0: är värda att köra igenom Mm. Far Harbor är väl det som är mest hyllat av dem va? Ja exakt Ja mm, Men den kanske äm... blir läge att återbesöka Det borde ju rimligtvis vara mer i den här patchen också Att du kan spela DLC med Det är ju
1: absolut ja, ja det är väl hela spelet antar jag. Sen så kan jag tänka mig att man kan hitta det för en spotstyver Och köpa det fysiskt Eller online också på re.
0: Det, oh, no. det ju sa här också var att man fixade en massa buggar eh, och det här gjorde, i och med att de gjorde en stor grej av det så, så uh, var det väldigt många som kommenterade det eh, att ah, okej okay, då kanske ni äntligen kan fixa det där och många gjorde den här kopplingen till när Skyrim eh, eh, patchen kom oh. eh, för att hota upp det till, till next gen. Så, eh, att man rättade liksom tio år gamla buggar eh, med den. Och folk har samma förhoppning här att får Fallout 4 nu, nu ska de äntligen ja, jag vet inte vad det är som buggar
1: Befästa har alltid buggar så kan man säga. Ja. Så vad buggar inte? Eh, men eh, ja, generellt sett så är det ju, det är ett kul spel eh, om man gillar en öppen värld och en, en, en rolig grind så ja, det är värt att testa, även fast det är ett gammalt koncept så vi kommer ju inte få spela så mycket av det på Playstation framöver. Nej. Och det är en annan historia som har varit eh, sedan två år tillbaka eller någonting. När Microsoft köpte Befästa Studios och hela rasket omkring. Så det här är det sista vi får se.
0: Du hör Phil Spencer, det är så han heter, Microsoft-bossen. Han säger ju att ingenting ska försvinna från Sony. Nej. Sony däremot, de är ju sjukt oroliga. Eh, ja, nu, nu
1: var han faktiskt ute och härjade på samma, samma uttalande nu i veckan. Så att, eh, det är väl
0: Call of Duty. Yes,
1: men eh, vi får prata om det en annan gång. Jag
0: tror det. Det börjar nästan bli dags och eh, runda av här. Ja. Eh, vi har ju faktiskt bestämt att vi inte ska utlova massa saker till nästkommande avsnitt. Det är svårt då. Då sätter vi någon, någon form av press på oss själva. Men det är ju ett, det är ett visst spel som kommer släppas nu till veckan. Jag, jag har hört att det är ett litet spel som... Ja, det
1: är någon God som kommer tillbaka och härja lite. God of War på PS5 och PS4. Det är Ragnarök som det Vilken heter. Vilken version
0: köper du? Eh,
1: femman, absolut. <laughs> eh, jag kan inte säga mer än att jag är så hypad över det här spelet. Och, eh, jag har beställt det såklart. Eh, så att nästa gång vi har en eh, liten snack här så kan jag nog säga att jag har spelat igenom ett antal timmar. Så vi får hoppas att jag inte är besviken. Men eh, vad recensionerna säger så Metacritic igen. Eh, 94 hamnar det på. Och äm, ja, det är ju en Game of the Year Contender Verkligen. som det heter, med det här Elden Ring som ja. kom tidigare under året. Då. Äm, jag kan inte tänka mig att det är de två som kommer ligga där uppe och fightas. Och det får vi ju se sen i december när Game Awards äh, poppar in då. Äm, jag tror det. Är... 18 december. Ah. Spännande. Jag gillar den showen. Är det
0: någon slags officiell eller Hur det funkar det där? Liksom? Något
1: sorts eh, premium sätt och värdesätta spel. Eh, game of the year är ju någonting som man kan säga. Ja, alla kan ju ha sin game of the year show. Men just eh, Game Awards har ju blivit nya E3 kan man väl säga. Ah. Eh, eftersom E3 har tappat lite, lite status. Just det. Så Just nu så är det ju den som är den stora showen på, på vintertida. Just det. Yes. hela året om man säger så. Han har ju Summer Game Fest också. Men det är just Game Awards på, på vinterhalvåret som är den stora grejen då.
0: Ja, just det. Så
1: vi får se vad som händer. Så har du tagit den... semester? Nej. Aj, aj, aj. Men det är, det är troligtvis inte mer än att man kan sova igen de timmarna en annan dag. Som det är i USA såklart.
0: Ja, jag precis, ja, du på eh, Game, Game award. Awards. Oh,
2: jag tänker på ja. spelet. <laughs> jag tänker på spelet? Jag
1: kommer vara sjuk. Nej, <laughs> Chefen lyssnar inte på det. Eh, nej, jag spelar såklart när jag kommer hem. Så.
0: Ja, för jag kommer behöva lägga mig efter midnatt, där, tack vare dig, Michelle. Just, Just det. Jag fick ett sms från dig eh, där du sa att du, webbhallen, kommer ha. Och jag, jag ska erkänna, jag är ingen God War. Of... Jag har ju varit
2: på sådana event förut.
0: Ja, vi var, kom då när vi var på GTA, GTA 4 var vi inne på. Eh, det var riktigt kul. Och kul att webbhallen fortsätter med, med den här traditionen och ha event. Eh, men jag är ingen God of War-spelare vanligtvis. Jag har spelat eh, lite, lite då och då vissa av de här spelen. Men, eh... Du har
1: inte spelat ettan, eller ja, det här föregången. Nej. Det... Hur kommer det så att du blev inne på det här då?
0: Om jag ska vara helt ärlig så var det... Jag var i Norge i helgen uh -huh. så var jag och kollade på, på fotboll. Mitt, mm. mitt lag går väldigt bra i det europeiska klubblagspelet. Eh, så vi spelade mot eh, ett norskt lag. Så vi, vi, vi satt och käkade frukost där på hotellet i Norge. Och så sa min kompis Martin där och sa att eh, vi, vi pratade för Hollanden och av hur mycket och lite man hinner spela och sånt där. Och han sa det bara, ja men jag hinner inte spela någonting nu för tiden. Men det är ett spel jag, jag bara måste spela. Det är God of War. Mm. Eh, då, då får inte min fru, eller hans fru, han får, får inte avbryta. Eh, hon ska fixa allt med hämtning och ämning och fixa mat och så här. Han ska få spela sitt God of War. Och när han sa det, då växte det någonting inom mig. att man. Fan, det här är ett viktigt spel så, plus de här recensionerna som, som kom och hyllade det och ja, du skickade Michelle meddelanden om att webballen skulle ha ett event och aj, alla bitar föll på plats så jag kände ja, men det, här jag, det här ska jag minns att köpa och, och, och spela
1: Du har ju för sig tur För på det här från 2018 så är det ju en rejäl story som man kanske vill veta vad är det som har hänt? Det finns ju en recap i, i spelet som du ska köpa. Där okay. du kan se en, en, en story, om man säger en cinematisk story. Där de går igenom handlingen i ettan så att du inte kommer in helt underkappad. Ah, okay. Direkt i tvåan då. Eller ska jag säga. Är det Och det som gör att jag är sugen? Ja, precis. <laughs> det är nog flera som kommer hoppa in på det här konceptet. Att jag vill spela det här spelet som det är så prisat. Um, hur gör man för att hinna i kapp? Ja, man kan ju titta på Youtube såklart. Men det finns ju oftast en enkel metod. Och nu har de gjort det i spelet.
0: Så att det är ju perfekt för er som, som inte ligger i fas med storyn. Nej, ja, precis. Ja, vi får se då nästa vecka hur, hur ja. mycket jag har hunnit se av det tidigare <laughs> spelet. Och, och spelat eh, på det här eh, nya spelet. Då. Ah, vad säger ni? Läge och runda av. Ja...
1: Vi lite sent. Ja, ja. det går fort. <laughs> det går
0: fort när man har kul. Eh, vi vill önska, vi vill önska, vi vill tacka alla er lyssnare som har lyssnat på det här första premiäravsnittet av eh, spelpodden Gamea. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så eh, maila oss på response@gameapod.se. Gamea, som stavas g e j m a och podd med ett d, så gameapod.se.
2: Tack. Tack för oss. Tack för oss. Tack för oss. Ha det bra.